0: Was geht ab, das ist Kraftraum-Podcast. Und ich bin der Host, den ihr seid, mit der Folge 185 und wir haben heute wieder ein Overrated, Underrated, aber diesmal mit Pascal Sue. Ihr kennt ihn aus dem Podcast schon. Wir haben schon einige Folgen gehabt. Er ist Powerlifter und YouTuber und von Instagram kennt ihn unter dem Namen Juri Beuger. Und es geht heute natürlich wieder um verschiedene Themen, so wie mit der Folge mit Stefan letztes Mal auch. Aber wir haben vor allem natürlich Powerlifting-spezifische Themen, aber auch viele andere Sachen, die. Ähm, auch echt interessant geworden sind. Gerade ein Thema, was dann Richtung Ernährung ging, mit äh, Kalorientracken und so weiter. Fand ich sehr gut, äh, was wir da gesagt hatten. Vor allem auch, was Pascal gesagt hatte. Ähm, ist nämlich so ein bisschen so die Realität, die viele so ja vielleicht ein bisschen übersehen oder gar nicht wirklich wahrhaben wollen. Aber es geht leider sehr, sehr vielen Leuten so. Aber dafür am besten, aber die Folge anhören. Bevor es losgeht, wie immer, könnt ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer Fünf-Steine-Bewertung bei Apple Podcast. Ihr könnt... Am allerliebsten ist es mir, wenn ihr einfach die Folge screenshotet, wenn ihr die anhört und bei Instagram, Facebook, äh, was gibt's noch für so, äh, soziale Medien? Äh, Vero gibt es glaube ich nicht mehr, oder? Äh, Clubhouse gibt es glaube ich auch schon nicht mehr. Also einfach teilen, mich markieren und auch den Gast markieren, in dem Fall dann Pascal. Und äh, dann tun wir die auch gerne wieder reposten. Äh, eine Sache noch, die ich erwähnen möchte und äh, vergessen hatte beim letzten Mal ist, ihr könnt bei den Hipstern of Doom, also bei Alex und Schagel, wenn ihr Bock auf Crossfit habt, könnt ihr euch für September to Remember anmelden. Da läuft aktuell immer noch die Anmeldung. Das ist der, der Online-Wettkampf der Hipster of Doom. Äh, über mehrere Tage mit ein paar Workouts, da kann auch jeder mitmachen. Es gibt ähm, die Standard-Workout-Variante, es gibt noch die reduzierte Variante. Man braucht generell kaum Equipment dazu. Ich glaube, man braucht für dieses Mal nur eine Klimmzugstange und eine Handel und eine Box zum Springen, wenn ich mich nicht täusche. Also Sachen, die wahrscheinlich jeder, der sowieso schon irgendwie Crossfit macht, auch in seinem Gym hat oder in seinem Home-Gym auch hat. Und äh, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Ding. Ich finde es cool, dass sie das machen. Gerade jetzt in der letzten Zeit, wo halt, ja, Worker, also, äh, was heißt Worker? Wettkampftechnisch einfach nicht viel los war. Ähm, dass sie das in die Hand genommen haben, einfach mal eigenen Wettkampf gestartet haben. Letztes Jahr ging es ja schon richtig cool und haben echt viele mitgemacht. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch viel größer. Also September to Remember, bei den Hipstone of Doom. Ihr könnt einfach bei... Auf Instagram oder auch im Internet äh, hipstorfdoom.de ist, glaube ich, sondern bei Instagram. Gibt es dann die Ad Hipster Doom oder eben bei Scharkelbud. Oder äh, der Alex heißt, glaube ich, Alex Is form auf Instagram. Einfach da mal nachschauen, euch noch anmelden, gebt ein cooles T-Shirt dazu. Und äh, dann auf jeden Fall, wer mitmacht, viel Spaß und viel Erfolg. Dann könnt ihr den Podcast noch weiter unterstützen, wenn ihr mit dem Code Kraftraum bei esn.com einkauft. Und zwar gibt es ja Supplements. Proteinpulver, Kreatin, alles drum und dran. Und diese Woche noch, also bis Sonntagabend, könnt ihr mit dem Code-Kraftraum 20% auf alles sparen. Leider nicht auf die Riegel, also diese, diese Crunchy und die normalen Designer-Bars. Die sind dann nicht mit dabei und auch nicht die Vaju-Produkte und der Flexpresso. Also Sachen, die ich eh nicht konsumiere, sage ich mal. Außer die Riegel natürlich, ein bisschen schade. Aber sonst alles andere 20%. Und äh, nächste Woche gibt es dann wieder eine andere Aktion, Und es gibt mindestens immer 10% auf alles mit dem Code Kraftraum. Dann haben wir mit dem Code Kraftraum bei SimpleProducts.de auf Home Gym Equipment, Langhanteln, Gewichte, Racks, Bänke, alles drum und dran, 7%. Und bei Asperry.com habt ihr mit dem Code Kraftraum 10% auf alles. Da sind jetzt auch endlich die neuen Bermuda-Badeshorts draußen, mit denen man aber auch sehr gut trainieren kann. Und ihr könnt mir alle bei Instagram folgen, at DamonSight, weil da wird nämlich... Demnächst wird dann ein Gewinnspiel kommen für ein bisschen Equipment fürs Gym. Ich bekomme heute höchstwahrscheinlich oder morgen ein Paket zugeschickt mit allen möglichen Sachen drin. Ich muss mal gucken, was da drin sein wird, die ich alle verlosen werde. Entweder über Instagram oder auch ein bisschen über YouTube. Also auch bei YouTube, äh, Damon, seid einfach mir folgen. Nee, bei YouTube muss man abonnieren. Und äh, dann könnt ihr da beim Gewinnspiel damit machen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hast also du noch mal nochmal im kong Nee, das ist die Freeway-Cola. Oh,
1: Zwei kong äh, ein gut. Freeway-Cola ist das Podcast-Setup am Morgen. Wenn du noch nichts gefrühstückt hast,
0: noch nicht gefrühstückt. Nur, äh, mein Frühstück ist heute auch so richtig assi eigentlich. Äh, ein 05 Energy Drink Zero und dann habe ich noch einen äh, Designer-Bar.
1: Hazelnut <lacht> Nougat. <lacht> 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 den den habe ich auch immer zu Hause, aber irgendwie auch gefühlt der einzige, den man immer bestellen kann. Deswegen ja, habe ich so drei Kongs
0: zu Hause davon oder so. <lacht> Deswegen kann man es wahrscheinlich nie bestellen, äh, weil du halt immer gleich Kartonweise bestellst. Das ist falsch. Aber die sind schon lecker. Nur ich ich merke manchmal, ich muss furzen davon. Ja, ich muss sowieso immer furzen, ich weiß nicht, ob es von denen kommt. <lacht> aber ja, sowieso, aber ich merke immer on top <lacht> da nochmal mehr. <lacht> so, dann starten wir rein mit Overrated Underrated mit Kilo für Kilo Pascal Sue, aka Yuri Beuger aka Buri Buryoger, oder? Was gibt's noch?
1: aka The Smallest Calf. Im Spiel.
0: Aber dazu kommen wir später also noch. Also faktisch sind sie ja nicht
1: so klein, aber das ist ja der Witz dabei, ja, die Ironie drin. Die Zahnstocherwaden. <lacht> Hast du letztens mal ein Bild ja, gesehen, also, was ich am Strand gepostet habe, in den Sonnenuntergang scha- blickend? Meine Waden sehen ja. einfach dick aus, meine Oberschenkel. Wollte ich mal daran ja. erinnern. <lacht> ich will gleich mal die Facts hier richtig setzen.
0: Ich weiß mal, was waren es? 42 Zentimeter, oder? Ach, das weiß ich und nicht, du.
1: Das weiß ich nicht. Das war, also auf jeden Fall dünner als meine Oberarme, das ist einmal wichtig. <lacht> <lacht> ich ich oh, glaube, Knie war 38 und die waren tatsächlich so um die 40er, ja, weiß ich nicht mehr. Hatte ich einmal ja irgendwann gemessen, ne? aber kann mich nicht erinnern.
0: Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Ah, verdammt, ich glaube, meine Waden sind sogar dicker als meine Oberarme. Dann Obwohl meine Waden echt dünn hast sind. was aber, Ja. Aber ich, mir wurde letztens auch äh, nett gesagt, ich sehe ja voll abgemagert aus. <lacht> Aber ja. Ja, was soll man machen? Das ist das Internet. Was soll man machen? Das ist das Internet der Dinge. Dann lass uns mal reinstarten. Und zwar gleich mit einem <lacht> richtig guten Punkt. Gehen wir direkt rein. Keine Olga. BVDK. Boah. Also, das. Ach, Digga, jetzt fangen wir schon wieder an.
1: Overrated und underrated ist richtig schwer. Weißt du warum? Weil erstmal, ich weiß nicht genau, was overrated und underrated ist. Ich muss auch jedes Mal gucken. Das Kleiner- und größer Zeichen. Kennst du das? Kleiner als, ja, ja. Größer als. Ich muss das jedes Mal mhm. googeln. Ich weiß bis heute nicht, der Kleinere wird gepikst. Ja, bedeutet das. Ich weiß, naja. BVDK, oh Digga, also meine aktuelle Haltung ist tatsächlich so, dass es ein bisschen overrated ist, weil viele im Powerlifting, also ich habe zumindest, das ist jetzt nur mein Blickwinkel, ich meine darum geht es ja auch, ne? Ähm, versteifen sich dazu krass in dieses Regelwerk rein, haben das Verständnis, dass Powerlifting nur im BVDK funktioniert und gibt's, Und das ist natürlich Quatsch, ne? und ähm, von daher bin ich da tatsächlich ein bisschen abgerückt. Und so Sachen wie den Kopf bei der Bank hochnehmen, das ist ja so eine typische BVDK-IPF-Regel. Ne? Ist doch halb so wild, wenn du den Kopf ab, ab, abhebst. ne? So denn, äh, Das ist mhm. kein Bankdrücken mehr, wenn der Kopf hochkommt und die Füße nicht flach auf dem Boden liegen. Nein, das ist immer noch Powerlifting. Und da finde ich, glaube ich, äh, kann man ruhig mal ein bisschen davon abweichen und den nicht so hochhypen. Powerlifting funktioniert auch in anderen Verbänden wunderbar. Und ähm, ist nicht nur BVDK. Ne? Und äh, von der Perspektive sage ich, das ist overrated.
0: Ja, ich sage auch overrated, weil gerade hier in Deutschland, habe ich das Gefühl, sa- denken viele so, gerade so die die neueren, jungen hm. Powerlifter so, es zählt nur, was im BVDK gemacht wird. Richtig. Ja, oder und, oder nur IPF-Rekorde sind, echte Rekorde und so Zeug. Aber ist es halt nicht. Und was ich halt nicht so cool finde, ist, wenn man halt einem Sport irgendwie mehr Variieren gibt, als nötig sind. Ja. Und wenn du halt Wettkämpfe machen willst, musst du halt mal gucken, okay, wo kann ich denn starten? Und wenn es bei dir zum Beispiel nur BVDK-Wettkämpfe in der Nähe gibt, was ja für viele auch ein Kriterium ist, wenn ich halt nicht durch ganz Deutschland fliegen möchte, nur um Wettkampf zu machen um, und dann hast du aber keinen Verein, wo du wo du teilnehmen, also wo du Mitglied sein kannst und so weiter, dann macht es halt unnötig schwer, dass du da halt dann starten darfst. Plus das ganze Equipment-Zeug, was natürlich, ich glaube bei den kleinen Wettkämpfen ja erstmal kein Problem ist, da darfst du mit allem starten, aber sobald du auf eine deutsche Meisterschaft gehst oder sowas, dann darfst du eine zugelassene Stulpen und Gürtel und Zeugs und so tragen. prinzipiell ähm, auch auf
1: den Kleinen, das macht keinen Unterschied, ob das regional ist oder nicht. Also, das wird halt öfter mal geduldet, da da kommt man halt mal lockerer damit durch. Ah, okay. Aber prinzipiell gelten da dieselben Regeln wie auch, also es gibt ein paar andere Regeln, die sind aber dann eher so auf Sponsorships bezogen und so, aber was das angeht, äh, bist du auch bei Kleinen. Wird halt öfter nicht so genau hingeschaut, was ja auch gut ist, ne?
0: Ja. Weißt du, wenn ich halt diese ganzen Sachen, die halt irgendwie offener und einfacher sind, um das zu starten, finde ich halt einfach geiler. Dann zahlst du zwar halt ein bisschen Stadtgebühr, aber dann zahlst du keine Vereinsgebühr. Also es kommt wahrscheinlich aufs das Gleiche raus. Ja. Gerade wenn du nur einen Wettkampf im Jahr vielleicht mal machst, weißt du, was ja bei vielen der Fall ist. Ja. Also deswegen overrated. Dann als nächstes haben wir Gewichthebergürtel. In meinen Augen tatsächlich
1: underrated. Aber auch, weil viele den nicht so nutzen, wie er genutzt werden sollte. Und dann gibt es aber noch die Sparte, die dann sagt, ich nutze den ja nicht, weil ich will das erstmal ohne machen. Und das ergibt sich mir irgendwie, das macht für mich irgendwie nicht so wirklich Sinn, ähm, weil du halt nur Vorteile hast darin. Weil du erstmal, in meinen Augen, dich damit auseinandersetzt, wenn du den Gürtel benutzt, hoffentlich, wie atmet man richtig. Und dann setzt du den ordentlich an, das heißt, du setzt dich schon mal mit einer besseren Atmung auseinander. Stülpst dann diesen Gürtel über dich rüber, hast du eventuell ein bisschen mehr Leistung. Leistungsfähigkeit kann gesteigert sein werden. Und dabei meine ich nicht einfach rumschnüren, abschnüren und runter und wieder hoch drauf geschissen, sondern wirklich auch sich damit auseinandergesetzt zu haben, was, wie das wieder Bums funktioniert. Und das tun halt viele nicht, die schnallen sich den einfach nur rum und da ist er definitiv dann overrated. Und wenn du dich gut mit dem auseinandersetzt, dann äh, mit diesem Thema, dann halte ich es für underrated, Ist ist auch wieder super schwer. Aber ich muss ja ich muss ja jetzt lernen, auch insbesondere in diesem Podcast, mich zu entscheiden. Und
0: <lacht> deswegen sage ich underrated, auch wenn es mir ein bisschen wehtut. Mhm, ja. Genau, also ich würde sogar auch sagen, dann Overrated im Bezug zu, ja, ich ziehe Gürtel an, ja. äh, um meinen Rücken zu schützen. <lacht> Absolut overrated. Absolut. Das funktioniert so nicht. Und underrated auch jetzt äh, abgesehen vom Powerlifting mal, also für normalen Kraftsport, Bodybuilding, Athletikraining und so weiter auch underrated, weil du schaffst halt einfach mehr Spannung aufzubauen, kannst dadurch halt ein bisschen mehr Kraft generieren, generell in den Extremitäten auch und kannst einfach ein bisschen effektiver trainieren, gerade auch für einen Athleten, der vielleicht nur zweimal die Woche Krafttraining macht. Dann machst du mit dem Gürtel und dann kannst du mit deinem Bein halt ein bisschen mehr äh, Power generieren. Und dann können wir auch da direkt weitermachen mit äh, Knee-Sleeves, also Kniestulpen. Das ist das gleiche Thema für mich. Also in meinen Augen
1: sollte jeder damit trainieren, (lacht) der es halbwegs ernst meint, weil es halt auch wieder mehr Vorteile bringt. Äh, In der Hinsicht, was ist es dann? Ist es dann underrated? Ja. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ne, wie, wie du sie nutzt, haben wir auch wieder einen Punkt drin, wo es halt overrated sein kann. Ne? Die bringen dir halt auch keine Kilos, wenn du nicht damit gut um kannst und so. Das ist auch kein pauschales Ding, aber es ist in meinen Augen so, dass wenn du damit mit vielleicht mehr Gewicht bewegen kannst, bessere Technik umsetzen kannst, weil du dieses Feedback hast vielleicht und dadurch mehr Gewicht bewegen kannst, bei weniger Ermüdung vielleicht sogar, dann hast du eigentlich nur Vorteile und das, diesen Vorteil nicht zu nutzen, ist dann halt eine Entscheidung, die man auch nicht so sinnvoll ist. Aber ja, kommt drauf an, aber ich muss mich entscheiden wieder, also äh, underrated.
0: Hast du dann einen Tipp, irgendwie SPD, Stoic und so weiter? Bei welchem bist du mittlerweile wieder? Ich bin
1: wieder? wieder bei SPD, und zwar, weil ich hatte ja die Stoics mir noch in extra kleinen und so besorgt, weil XS war dann gut, aber hätte ich die XS in ein bisschen kleiner gehabt, ne, in XXS eben, habe ich mir XXS mhm. bestellt, auf einmal waren das ohne Scheiß ganz anderes liefst, viel weicher. Und das hat mich so enttäuscht. Mhm. Dass ich gesagt habe, fuck it, ich gehe wieder zu meinen SPDs zurück. Traurigerweise habe ich aber SPDs, die auch schon Jahre alt sind, mit denen ich am besten klarkomme. Ich habe jetzt gerade wieder auf den Gebrauchtmarkt welche nachgekauft, die auch schon übelst alt waren von einem guten Kollegen. Weil mhm. die neuen wohl auch extreme Größenunterschiede haben und auch Stiffnessunterschiede, also wie steif sie sind. Das enttäuscht mich auch sehr. Deswegen tut es mir ein bisschen oder fällt es mir schwer, ähm, irgendwie da jetzt für irgendein bestimmtes Brand zu stehen. Aber ich bin, da, bin bei den SPD-Dingern. Ähm, ja. Die sind für mich halt einfach irgendwie doch dann die, die sich rausstellen als die geilsten für mich. Mhm. Aber wie gesagt, das bin da auch nicht mehr ganz sicher. Und ich habe auch nicht alle getestet. Also viele glauben immer so, ja, der Pascal, der macht da so gut Kniebeugen, der macht der hat immer Sleeves an. Der ist bestimmt Experte im Sleeve-Game. Digga. Nee, ich habe zwei Sleeves probiert. Und äh, ein paar andere auch hier, die von Mark Bell und so, die haben mich aber auch alle mehr enttäuscht. Äh, so, also ich bin auch kein Experte, was weiß ich schon.
0: Ja. Ich habe auch noch die allerersten SPDs, die man in Deutschland oder die man in Europa bestellen konnte. Damals noch aus England bestellt, glaube ich. Ähm, und man hatte dann irgendwann auch gehört, dass die die Neuren anscheinend ein bisschen weicher sein sollen und ähm, eben halt die Alten halt die Geilen sind. Die habe ich jetzt auch noch. Und äh, ja, meine Stoics habe ich dann auch. Aber du hast bei dir auch die Stoics eine Nummer kleiner als die SPD, oder?
1: Fünf Nummern kleiner. Ich habe SPD Größe M und bei Stoic hätte mir die XXS, passen mir auch noch. Ne? XS wären dann gut gewesen so. Aber dafür waren sie Ach, mir dann krass. doch wieder zu weich. Aber man muss auch, wenn du jetzt mal auf andere Powerlifter schaust, es gibt ja richtig gute Powerlifter, Powerlifter, auf der Welt, die haben dann Stoic-Verträge und tragen halt nur Stoic und können auch gut Kniebeugen. Also in der Hinsicht sind die dann vielleicht auch wieder massiv overrated. Ne? Die, die Sleeves, also das, wie gesagt, das ist so ein, so ein Schwert irgendwie, was 1000 Millionen Klingen hat. Sag mal so, nee, ne? Medaille mit zwei Seiten und zwei schneidige Schwerter. Ne?
0: So ne? <lacht> <lacht> Weiß nicht, größer, kleiner. <lacht> genau, links eine kleine Witge oder so. Ja, ähm, ich habe die SPD in M und die Stoic in S und die fühlen sich für mich gleich eng an. Und für mich sind die Stoic nur einfacher anzuziehen. Die sind ein bisschen ja, länger ja, als meine als meine alten SPD. Das heißt, ähm, rein von der Länge her, hm. wie viel vom Bein sie abdecken. Weil das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wenn du irgendwie ähm, hier eine, eine kleine Pauliftering hast mit 1,55 und du ziehst der halt Längings. einen Sleeve an, dann geht der fast vom Mitte vom Oberschenkel ja. bis Mitte-Unterschenkel. Und bei mir gehen die SPD halt Gerade so übers Knie. Und ich muss immer entscheiden, okay, zieh ich sie minimal höher und ja. oder zieh ich sie minimal weiter runter, dass ich halt irgendwie einen bestimmten Bereich abdecke. Da sind die, SPD, äh, die Storys einfach ein bisschen, bisschen besser gewesen. Aber ich würde äh, sagen, overrated, was eben das Finden von dem perfekten Sleeve angeht, weil nee, sobald la- also, du halt Quatsch. einen Sleeve hast, dann ja. der Unterschied ist, wenn er minimal und äh, wahrscheinlich dann mehr so irgendwie, was gefällt dir optisch halt besser oder welche Marke findest du cooler und so weiter. Was natürlich dann auch noch mal, die auf, sich auf deine Leistung auswirken kann und dich halt cooler damit fühlst, ähm, ja, also in dem Fall würde ich dann sogar sagen, overrated, wenn du dich halt ja, da, bin ich bei dir. da denkst, es gibt halt so krasse Unterschiede, Ach, weil Mensch. wahrscheinlich ist halt der Teil, der am meisten bei den Sleeves hilft, eben, dass du halt hinten in der Kniekehle diese, dieses dicke Material einfach hast, was dann Falten wirft und dann sozusagen wie so ein Puffer halt bringt, mhm. weißt du, weil die Dinger sind halt nicht fest genug und, ähm, fest genug am Körper, dass halt durch die Dehnung vorne viel passieren würde. Ja. Kann halt gar nicht. Und dann bleiben wir noch bei Equipment mit dem nächsten Punkt und zwar Gewichtheberschuhe. Dies Würde ich mittlerweile sagen, underrated. Ja. Ähm, ja.
1: Witzig, weil ich habe genau, also aktuell, mein aktueller Sprung wäre genau das Gegenteil sogar overrated, weil ich, ähm, aber ich verstehe auch, woher dein Punkt kommt. ich denkt mir. Ähm dass die halt oft genutzt werden, wo sie nicht genutzt, also das ist jetzt meine aktuelle Position irgendwie so, ähm, werden die werden öfter genutzt, als sie sollten, von Leuten, die eigentlich das gar nicht unbedingt brauchen und dann ist das so wie dieser Effekt, ich nutze den Gürtel und schnall mir den um, obwohl ich keine Ahnung von Atmung habe, so eng es nur geht. Ähm, ich äh, bin aber auch so ein bisschen zwiegespalten, hast du auch recht. Weil tatsächlich sind das schöne feste Schuhe, die dir ein bisschen mehr Knievorschub bringen. Kniebeuge willst du ja dann auch entsprechend deine Knie vorschieben, ja. Und wenn du dann sagst, ich mache das jetzt ohne. Aber prinzipiell würde ich trotzdem sagen, overrated, besonders auch in meiner Position. Ich habe die ja auch lange getragen und habe auch, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass sehr viele Leute sich welche gekauft haben. Und ähm, damit so ein bisschen das Bild geprägt, dass man für Kniebeuge unbedingt solche Schuhe braucht. Das ist natürlich Quatsch, ich bin ja selber umgestiegen jetzt auf flache Schuhe. Und ähm, da sage ich, overrated aktuell.
0: Ja, ähm, underrated sag ich, weil ich jetzt halt immer wieder mehr diese diese Fußfetischisten-Leute halt sehe, die halt immer sagen, man muss alles barfuß machen können oder man ah, muss alles barfuß machen gut. und so, weißt du, und bla, aber hey, es gibt halt einfach Schuhe, die sind halt geil für bestimmte Sachen und Gewichtheberschuhe sind einfach geil zum Kniebeugen und Gewichtheben und ähm, in deinem Fall macht natürlich Sinn, auszuprobieren, was dann äh, besser funktionieren kann, weil wenn du mit flachen Schuhen genug Vorschub im Knie hinbekommst, Knievorschub und dann sogar so an den Endradius von deiner Sprunggelenksbeweglichkeit kommst, dann bist du da natürlich fester drin, als wenn du die irgendwie zurückhalten musst, weil du dein Knie noch weiter nach vorne schieben könntest mit Gewichtheberschuhen, weißt du? Mhm. Das heißt, da musst du halt noch mehr aufpassen, dass dir deine Knie nicht nach vorne abhauen können. Mhm. Was natürlich dann passiert, wenn du Gewichtheberschuhe
1: so ja. Mit den normalen, mit flachen Schuhen kommst du wirklich genau an dem Punkt, auch unter parallel und auch nur genau minimal unter parallel, dass es perfekt passt. Und du hast schon recht, ja. mit Gewichtheberschuhen, Prinzipiell zwei Zentimeter weiter vorne, ein Stück weiter aufrecht. Ich kann weniger Hüftkraft nutzen, so und und setze mich zu tief und habe Spannungsprobleme im Loch. Und es, daher kam ja die genau. Idee zu sagen, okay, teste aus. Ja. Nee, aber verstehe und ich auch. Und
0: dann aber nicht. dann aber halt in meinem Fall zum Beispiel rechts Sprunggelenk mit der Verknöcherung drin und so weiter. Da ich komme da halt einfach nicht weit. Und bei mir macht es halt einen Riesenunterschied. Unterschied. Plus Proportionen noch. Ich meine, da hast du ja auch ein Video auf YouTube. Da haben wir ähm, habe ich dir Videos geschickt von von Nico und mir wo man halt die ganzen verschiedenen Proportionen mal sehen kann. Bei mir macht es halt Sinn, egal auch wenn ich Lowbar beuge, mit meinen Gewichtheberschuhen zu beugen, mit der maximalen Fersenerhöhung, weil ich halt einfach dann, ja. ich kann einfach besser beugen damit. Und äh, mit flachen Schuhen habe ich früher auch gebeugt. Ich habe früher auch Barfuß gebeugt und so. Aber es war halt eher so Geil. mehr so ein Kampf, jedes Mal da irgendwie runterzukommen und es irgendwie einigermaßen gescheit zu machen. Und nicht wie so eine Ziehharmonika so zusammenzufalten. <lacht> ja. So war es nämlich halt meistens.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen, es gibt ja auch oft, das sehe ich halt häufig, dass da denke ich mir halt immer, Leute, was ist los mit euch? So ein falscher Stolz. Ja, ich will das erstmal ohne hinkriegen. Nicht so, was ist denn ja. geil daran, das erstmal ohne hinzukriegen, wenn du dich da abquälst, wie sonst was? Das ist ja das ist ja praktisch ein Werkzeug und nicht eine, irgendwas, was du aufarbeiten kannst. Also klar, ein bisschen Beweglichkeit kann man immer ausbessern, aber so bei manchen siehst du halt gleich so, Bruder, das wird nichts. Ne? Also warum, warum dieser falsche Stolz zu sagen, ich will das erstmal ohne? Ja, schön, so kriegst du trotzdem keine Wort für und äh, ja, das ist dasselbe wie beim Gürtel, ne? sozusagen, ja, ich, hab, ich ja. kümmere mich nicht um meine Spannung, jetzt spanne ich einfach einen Gürtel rum, dann wird das schon, ja, ich kümmere mich nicht um meine Beweglichkeit oder was weiß ich und jetzt mache ich einfach Fußgelenk also, ist,
0: naja, ja. Es ist wie wenn du in eine Wohnung im vierten Stock ziehst mit einem Aufzug, aber sagst, nein, ich will es ohne machen und die alles die Treppe hochträgst, <lacht> so. Ja, unnötig, aber. Ja, gut, mach du machst halt du noch wenn's. ein paar
1: Schritte, so. Das wäre noch, wenn das, da hast du vielleicht noch Vorteile. Da gehst du die extra ja. Meile, die dir zwar nichts bringt, aber du gehst ein paar Schritte, bleibst fit, so. Das ist ja noch vielleicht okay. Aber hier macht ja. die extra Meile ja überhaupt keinen Sinn.
0: Bei dem ganzen Equipment sehe ich halt immer das Problem, dass viele, das habe ich ja früher auch gehabt, so. Dann, dann sind sie, gehen sie ins Gym und haben vergessen, die Gewichtheberschuhe einzupacken. Mhm. Und dann denken sie, sie können dann keine Kniebeugen trainieren, weil sie ihre Schuhe nicht haben. Mhm und weißt du so, oh, ja, ja. das wird dann immer so ein bisschen so ein Problem wenn du diese Abhängigkeit dann hast dann dieses bestimmte Equipment oder ich habe meine Sleeves vergessen oder ich habe meinen Gürtel vergessen du soll also oder Rituale halt also genauso ohne. auch ohne ja. weißt du das, das ist halt die Gefahr allem, auch
1: so bei Ritualen wenn man sagt ja ich trinke immer mein mein, mein, mein äh, Booster hier immer da und dann hast du es vergessen oder so und kannst es nicht oh scheiße Training wird scheiße und dann verkettet sich das ne oh ich habe heute jetzt ja. die Hose vergessen oh nö oh ich habe meine Schuhe vergessen oh nö und dann geht's von dem Kleinen ins Große. Deswegen finde ich, da muss man immer das repräsentiert sein.
0: Und dann ist vielleicht sogar eine Hummelhose, weißt du. Ach shit, nee. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, komm.
1: <lacht> <lacht> Lieber in Shorts, Boxershorts. Oder nackt. Ja. <lacht> Im schon sowieso egal, mache ich nackt. Mache ich so ein Balken über, über meine Instagram-Videos halt einfach.
0: Das wollte ich irgendwann noch machen eigentlich. Also... <lacht> mal komplett nackt trainieren, weil gut, ich habe ich, hab ich schon mal gemacht, aber noch ein Video machen dabei und immer so einen Balken oben schwingen <lacht> Und dann und aber so, auf Onlyfans, ne? Ja. <lacht> die, äh, die, Onlyfans. Die, 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 die Version ohne Balken gibt es auf Onlyfans. Onlyfans geht scheinbar weg vom pornografischen Inhalten, gell? Das
1: habe ich gestern auch gelesen, ja, der mhm. neue CEO, der ja vorher, glaube ich, bei den Lehman Brothers das Risikomanagement gemacht hat, sagt jetzt so, okay, wir machen jetzt, ich mache jetzt Onlyfans und ich sage, wir machen das Porno weg oder Sexuellen und die Content. wollen
0: irgendwie ins Podcast-Game mit einer Plattform einsteigen. Weiß ich aber noch nicht genau, was es sein soll. Aber, naja. ja. Jetzt äh, bin ich gespannt, was Geld mit den ist dann ganzen... ist vorbei für
1: einige, für einige Onlyfans-Stars. Genau, was mit den ganzen
0: Leuten passiert, die ihr komplettes Leben jetzt auf Onlyfans aufgebaut haben. Das, äh, ja, könnte ich nicht Und ich habe immer die
1: ganze Zeit gedacht, so, wenn es nicht mehr läuft mit YouTube und so, dann ist das halt mein zweites Standbein. Da gibt es nämlich genug Creeps, die da auch so gewisse Sachen sehen wollen. Und dann kenne ja. ich mir da nochmal so Lift-and-Carry-mäßig so ein paar Jungs im Hotelzimmer rumtragen. Na, das ist ja auch immer so in der Szene ganz gerne gesehen.
0: Ja, mein zweites Standbein mit meinem dritten Standbein. Das wäre <lacht> nicht schlecht. <lacht> so, wir machen weiter. Nächster Punkt. Pascals Waden. Und ich sage direkt Underrated.
1: Die sind krank Underrated, weil ihr sie noch nie im Detail gesehen habt. Sie sind nämlich wunderschön. Sie sind massiv groß. Sie sind äh, mit Adern besetzt und stehen fest im Leben. Und ich muss sie verteidigen. Deswegen sind sie safe Underrated. Aber äh, ja,
0: was soll ich sagen? Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Waden dünner sind als deine. Das heißt, Pascal hat auf keinen Fall die dünnsten Waden im Game. Aber wir finden bestimmt noch jemand, der noch dünnere Waden hat. Nur die Frage ist halt wer.
1: Der gewinnt halt auch, also das habe ich vor einiger Zeit mal auf dem Wettkampf auch gesagt. Wenn wir den finden, mit den, den dünnsten Waden, dann gewinnt er halt auch so einen Trostpreis. So, mhm. und da hatten wir, glaube ich, so jemanden. Ich weiß gar nicht, wann das war. Von auf irgendeinem Insanity vor einiger Zeit. Da habe ich dann so einen Award vergeben. Dünnste Waden-Award. Oder war es mit dir nicht? Nee, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber es, ich kann mich auch nicht mehr an mein Hirn ist auch ein Sieb
0: irgendwie. Aber, aber ich glaube, ich bin schon ein Contender für dünnste Waden. Hm. Nee, ich glaube, glaub, wir, wir wollten du? so ein Ratio errechnen,
1: wer den höchsten, also wer den schwersten Squad hat bei gleichzeitig den kleinsten Waden, das kannst du ja so in so eine Ratio rechnen, praktisch, ne? ja. wenn du die Werte hast. Und äh, das war meine Idee, aber ich glaube, das haben wir gar nicht umgesetzt, ich glaube, das habe ich nur so rumgesponnen. Aber es wäre schon eine coole Idee auch. Also na, falls sich irgendwie so, so jemanden hier in der Community sich findet, der da Lust zu so hat, so sich extra auf den Wettkampf hinzustellen und Wadenumfänge zu messen und dann die in der Excel-Tabelle <lacht> einzutippen und, und diese Rechnung vor allem gut machen kann, das wäre sehr interessant. Ich, so eine Wilks-ähnliche Formel eben dann.
0: Ja. ja. Ähm, auch, mit, auch mit W für Waden. Äh, was macht man da noch mit rein? Ja, müssen wir überlegen, wie man es nennt. Ja. Apropos Wilks, hast du mitbekommen. Nee. der 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 wie heißt der, Robert Wilks heißt hm. der, glaube ich der wurde jetzt wieder irgendwie beschuldigt wegen sexuellem irgendwas Zeugs da ähm, in in aus cool. Australien ist er oder Neuseeland Australien oder oh. Neuseeland ich weiß nicht der genau. da beim
1: Comeback auch äh, gejudged hat da
0: ja ja genau der soll anscheinend irgendwie hier die Mädels ähm, ja also da soll anscheinend soll anscheinend eine einige Sachen irgendwie nicht so cool gelaufen sein und so und ich, soweit ich weiß hat er es nicht so geil gehandelt weil der halt irgendwie direkt äh, direkt mit öffentlichem Statement und irgendwie gerichtlich gleich ja. vorgegangen und blablabla bla bla und so, also weiß nicht genau.
1: Aber es ist ja auch immer wirklich ein sehr, sehr heikles Thema, Da ne? muss man auch einfach mal sagen, ja. dann, da ist man ja immer schnell dabei zu beschuldigen, aber ich bin da halt, also ich finde das sehr heiß, sehr heiß, weil es ist sehr leicht zu sagen oder es ist sehr leicht zu beschuldigen, aber das soll auch jetzt auf keinen Fall sagen, dass äh, Beschuldigen nicht in Ordnung ist, wenn das, weißt du, es ist halt sehr schwer, sehr schweres ja. Thema, sehr
0: kompliziert. Das Ding ist halt, als Außenstehender weißt du halt du nicht, weißt nichts und was die Wahrheit du ist. Nicht sagen. Und das Problem aber bei solchen Fällen ist halt meistens ist es halt erstmal, ist es nicht ähm, innocent until proven guilty, sondern andersrum, mm, guilty anti, until proven Sobald innocent. Sobald du das hörst, also. dass
1: es sowas in der Welt ist, bist du ja eigentlich davon überzeugt, so, okay, dass das, ist ein was, ja, ich wusste, das ist so ein ekliger, hast du dir den mal angeschaut, schmieriger, weißt du, da bist du doch sofort da drin und das ist halt schwierig, ne? weil ich kann jetzt auch einfach behaupten, beim letzten comeback Cup hat Damien versucht, seinen Finger an meinem Po zu stecken im Umkleidebereich so. und dann würdet ihr auch sagen, ja, habt ihr mal gesehen, da hat sich da ja so, ein, so eine langen Haare oben wachsen lassen, die Seiten wegrasiert, das ist so ein richtiger Pedo ne mhm. Pedo ist das nicht, aber. Ja, weißt du, also Pido es ist nicht, halt ne. sehr schwer. Es ist einfach sehr schwer. Aber das soll auch, das, ich verstehe auch die andere Seite. Wenn du eine Frau bist zum Beispiel oder auch ein Mann oder ein was auch immer, der da belästigt wurde, das ist auch schrecklich für diese Person. Und vor allem, wenn du dann sagst, ich will jetzt das öffentlich machen, ich möchte oder wie auch immer, ich möchte das, den Beschuldigten dafür zur Rechenschaft ziehen, ist es ist auch eine wahnsinnige sinnige Demütigung, wenn dann ich jetzt im Podcast daherkomme und sage, ja, das ist aber auch schon ganz schön frech, den einfach, weißt du? Weil du weißt <lacht> es ja. nicht, du weißt es nicht. Und das ist halt wirklich das Gefährliche. Deswegen will ich dazu am liebsten gar
0: nichts sagen, weil es halt. Ach, Digga, so. Das ist ekelhaft das ist für halt alle immer, Beteiligten.
1: Das ist halt ja immer, gleich auch noch
0: über Social Media, weißt du, dann halt immer mehr aufgebauscht und alle beschuldigen irgendwelche Leute und so weiter, anstatt also es halt einfach. Ja, und die ja, Pauli ja, sehen Szene halt Liebdrama, ne? ja der Für seine
1: Wilkes-Formel hat er viele Feinde, weil er, weil die, die dicken paul sagen, oh, was für ein Quatsch, Wilkes don't count in den Jungle. Ja, es, wir sind aber auch nicht im Dschungel. So, wir machen einen Sport, den man an, an ein paar, weißt du, und dann so, ja, das passt den gerade sehr gut in den Kram, dass der solche anmacht. Also, ich bin da wirklich... Äh also ich bin das schnell ja. von 0 auf 100, sowas. Nicht, dass ja. das vielleicht nicht stu- Also ich weiß es ja nicht. Aber so du weißt ja, ja selber, ist. Der hat auch Feinde. Es gibt Leute, die mögen den nicht, die mit anderen Formeln gerne. Und dann ist das leicht, den zu beseitigen, indem du ihn cancelst und einfach mit drauf springst. Ne? Ja. Äh,
0: f- ja. Cancel Culture. Vielleicht ist es das aber auch viel so. Vielleicht hat er hat. das alles
1: gemacht und ist so. Das, ich weiß es ja nicht. Naja, dann wäre es ja auch zu Recht, naja, naja. spannendes Thema, schlimmes Thema.
0: Naja. naja, wir machen weiter. Richtig. Und zwar Safeties. Also ich gehe mal davon aus, wie es in so, so Safety ist im Power Rack oder Spotterarm und so ein Zeug gemeint.
1: That's a safety. You can dance if you würde want Würde ich to. immer noch
0: sagen, underrated. Mega
1: underrated. Also wenn ihr euch damit gerne irgendwie... Ich glaube, es passiert ja wirklich super selten nur, dass man wirklich die volle Kontrolle verliert. ne? Aber wenn es passiert, dann passieren dabei meistens sehr schlimme Dinge. Um, das ja. bedeutet aus dem Grund, also wir haben ja Powerlifter zum Beispiel, die... Äh, hebt 90 Kilo raus, jemand der, der drückt 200, ne, Ein 90 Kilo Athlet aus Amerika hebt 90 Kilo raus beim Warmup und wird einfach Blackout in dem Moment und das Gewicht fällt ihm runter aufs Gesicht, schlägt ihn alle Zähne raus, bricht ihn in den Kiefer und da kann man auch draufgehen, ne. Aber das sind 90 Kilo, da hat natürlich gedacht, ey, die kann ich in der Nacht hier äh, rumschieben, das ist doch überhaupt kein Gewicht, aber das hätte den umbringen können. Hätte der sich die Safety gut eingestellt, hätte der da zumindest ähm, gewisse Schäden abwenden können. Und da sehe ich halt bei vielen Leuten, also besonders in einem Cage wenn du in einem Cage keine Safeties machst, ne, das Gewicht kann auch nicht nach vorne abhauen beim Kniebeugen zum Beispiel. Wenn du nach hinten abwirfst, fällst dir, wenn du Pech hast, wieder auf die Hübelsäule und quetscht dich runter, wenn der Cage klein ist. Wa- Wahnsinnig gefährliche Situation, Mann. Äh, Hätte ich gar mhm. keinen Bock gehofft, dabei zu sterben. Und da gibt gibt's Fälle, aus, aus, auch aus dem Crossfit-Bereich natürlich gerne, wo der Typ dann das Gewicht nach hinten abwirft gegen irgendwelche Bumper, das Gewicht kommt wieder zurückgeschossen und schlägt ihn genauso eine Bandscheibe raus, es genehmt. Und dann bist du halt so, Leute, ey, es tut echt nicht so weh, Safeties zu benutzen, ne, wenn sie da sind. Benutzt sie doch einfach. Klar, viele ja. kommen damit durch, aber es gibt auch einige, die sich da böse, böse was getan haben. Naja, ich bin dafür immer, gut mit Safeties zu trainieren. Ich nutze immer Safeties und äh, kann es nur empfehlen.
0: Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe früher ja auch in meinen jüngeren Zeiten, wo ich noch ein bisschen verrückter trainiert habe und mich auch gerne mal überschätzt habe, habe ich auch oft Gebrauch von meinen Safeties gemacht und ich habe die aber <lacht> auch zum Glück immer so eingestellt, dass sie mich halt auch wirklich dann mhm. abfangen können und schützen können und so. Ähm, aber auch jetzt noch Manchmal, gerade zum Beispiel mit den äh, Monolifts, mhm. dann legst du die Stange wieder ab beim Bankdrücken und dann fehlst du auf der einen Seite mhm. aus Versehen. Und dann auf einmal kippt die Stange auf der einen Seite runter, weißt du? Und dann, äh, wenn du halt keine Safeties hast, dann knallt die halt komplett runter. Dann vielleicht sind die Hände noch mit dran, dann, keine Ahnung, verdreht sie die Schulter und so. Oder fällt dir halt ins Gesicht rein und sowas. Deswegen, also immer mit Safeties und noch mit, äh, ja, mit äh, Verschlüssen. Ich beuge auch immer mit Verschlüssen mhm. oder ich trainiere mit Verschlüssen. Ich mache die immer dran, auch beim Aufwärmen schon, ähm, weil. Ja, manchmal passiert irgendwas Blödes, du verlierst nur ein bisschen das Gleichgewicht auf einmal rutschen die, die ganzen Scheiben runter ja. und dann knallt halt alles durch die Gegend und äh, haut dir die Stange am Kopf und so, das muss alles nicht sein, deswegen. Safety first, das hat Danger Aaron auch schon immer gesagt. Richtig. Ja. Und auf den kann man auf jeden Fall hören. <lacht> auch im Powerlifting wichtig, die meisten oder mein, manche denken sich dann
1: so, ich beuge jetzt richtig viel, jetzt hole ich mir meine drei Kollegen. Die drei Kollegen können häufig, wenn die nicht gut geschult sind, gar nichts ausrichten, wenn du da reinscheißt. Vor allem gibt es ja einige, die grinden halt auch nicht. Die schmeißen sich sofort wieder runter. Was sollen deine Spotter dann da machen? Die können dich nicht hochheben unter dem Gewicht. Und der Spotter hinter dir, wenn du Pech hast, wirfst du das Gewicht nach hinten, der kriegst du irgendwie auf dem Oberschenkel, weil der auch gerade in den Knien ist. Also ohne Scheiß, ne? wenn jemand halt, äh, wenn ich mir schon denke, so das wird vielleicht brenzlig und er fragt, ob ich ihn spotten kann, dann sage ich nein, mein Freundchen, weil ich keinen Bock habe, für dein Versagen zu sterben hier. Stell dir deine Safeties ein, mach eine Kniebeuge, leg das Gewicht vor, vorwärts in die Safeties, wenn du reinscheißt und fertig. Wo ist das Problem? Dann heben wir ja. das gemeinsam wieder hoch. Aber ich muss mich nicht hinter dich stellen oder an die Seite und meine eigene Gesundheit riskieren, weil du, äh, weiß ich nicht, da jetzt zu stolz bist, dir die Safeties ordentlich ranzumachen oder die bei deinem Video von der Seite für deinen Coach dann im Weg sind. Ja, cool, ja. dann schick dein Video, dein, dein Coach dein Video, wie du reinscheißt, äh, und, und halb verreckst unter deinem Gewicht. Ähm, aber
0: Hauptsache dann wenigstens ohne Safeties. Naja. Kann er gut, gut beurteilen dann, wo, wo das Problem war. Ich habe mit, äh, im Training mit den Footballspielern, mit der Mannschaft, haben wir dann auch trainiert, haben wir Kniebeuge gemacht im Rack. Und wir hatten Safeties drin, aber halt so eingestellt, dass halt jeder drin beugen kann. Mhm. Also auch die kleineren und größeren halt zusammenbeugen können und so und ähm, haben dann trotzdem gespottet. Ja. Gerade wenn es ja, richtig schwer gut, wurde. Links ja. einer, rechts einer und ähm, ich stand dann hinten dran einfach. Und einer von denen, der hat halt nie im Rack mit safes gebeugt. Das heißt, der geht dann, hm. macht seine Schön Wiederholung und dann kommt er nicht mehr, dann, dann bleibt er irgendwie stecken und aus Reflex halt sofort die Handel nach hinten weggeworfen und springt nach vorne weg und haut mir, also wirft mir halt die Handel in die in die Ellbogen rein. Weißt ja, du so nice. ähm, <lacht> so zäher Kniebeugenmäßig, aber er ja. hat eher auf den Unterarm. Ähm, das ist dann auch nicht so geil, weißt du. Dann musst du halt schon auch deinen Safety oder deinen Spotter noch vertrauen. Ja. Und ähm, eben, was du gesagt hast, mit, na, holst du dir irgendwelche Spotter, die vielleicht gar keine Ahnung haben. <lacht> das Geile war, äh, der eine hat gerade 260 gebeugt und war dann fertig. Und zum Ablegen sind die anderen halt immer an die Handel dran mhm. und haben beim Reinlegen geholfen ja. links und rechts. Aber der eine auf der einen Seite hat halt irgendwie voll reingegriffen, richtig hochgedrückt und der andere hat nicht reingegriffen. Und dann auf einmal ist die ganze Handel weggekippt zur Seite. Mhm. Ich hinter ihm um Armin noch, so wir beide halt, weißt du, so gehen in Safety so gelehnt und das Ding noch gerade so gehalten, der andere auch noch mit reingegriffen, aber ja, so es kann auch gefährlich werden, also ja. da ist es mir sogar lieber teilweise alleine zu trainieren, weil ja. mit war, so, da passiert nichts und ich weiß halt, es passiert auch kein, kein Quatsch so. Auch noch
1: für alle Powerlifter, die auch Wettkämpfe machen wollen, wenn ihr auf dem Wettkampf das Gewicht nach hinten abwirft, ne, gehört ihr in meinen Augen sofort disqualifiziert und raus aus dem Scheiß, weil ihr einfach dann sofort die Gesundheit eurer Spotter riskiert, weil die haben gar nichts dort und du schmeißt dem das hin. Ne? So, Die Spotter sind in der Regel geschult und auch wenn du wirklich Panik, panisch unter dem Gewicht zusammenbrichst, werden sie dir helfen können, solange du unter dem Gewicht bleibst. Wenn das Gewicht aber diese Bewegung nach hinten bekommt und du es wegschmeißt, das fängt, fangen die auch nicht mehr auf. Ja? Und da riskierst du dann einfach nur fahrlässig deren äh, Gesundheit. Lern einfach nicht panisch, das Gewicht nach hinten abzuwerfen. Bring es dir bei, wenn du failst, einfach wieder dich abzusetzen, dann in Safeties eben rein oder eben in die gegen den Gegenzug der Spotter. Wer nach hinten abwirft und die Kontrolle über die Stange abgibt, steht auch so im Regelwerk, du solltest jederzeit Die Spotter sind nicht da, um dir das Gewicht einfach wegzunehmen, damit du dann schön nach Hause gehen kannst. Die sind da, dich zu unterstützen, im Fall des Falles. Und entsprechend bitte äh, nicht nach hinten abwerfen. In meinen Augen, wie gesagt, wenn du es auf dem Wettkampf machst, wäre für mich ein Grund wird ja auch disqualifiziert wenn halt wirklich mit Absicht das mehr oder weniger gemacht wird wenn es aus Versehen passiert alles kann passieren alles gut aber prinzipiell seid ihr dafür verantwortlich und man kann sowas auch mal geübt oder zumindest im Kopf mal durchgegangen sein man ja. muss nicht abwerfen das ist sehr fahrlässig
0: außer wenn du dich irgendwie verletzt während der Beuge ja das sind diese Weil Fälle dann, ne? genau wenn du dich runterklappst oder so nicht. Sonst äh, hast du ja normalerweise ein Gewicht, wo du halt vielleicht gerade so schaffst. Das heißt, es fehlen nur ein paar Kilo an Kraft, die du aufbringen musst. Und das kann halt der Spotter hinten auch relativ leicht ja. dich unterstützen. Dann links und rechts sind noch mit dabei. Aber äh, ja, abwerfen auf jeden Fall in dem Fall grob fahrlässig. Dann nehmen wir als nächstes Hexbar-Deadlift oder auch Trapbar-Deadlift genannt. Hast du so ein Teil? Ich habe sowas nicht. Ich sage auch sofort overrated. <lacht> <lacht> aber
1: aus dieser Powerlifting-Perspektive... weil mit den Hebeln, die du da erzeugen kannst hast du eigentlich gar nicht so viel Nutzen weil du kannst sie in anderen Bewegungen replizieren, die spezifischer sind in der Kniebeuge oder so für Athletiktraining und so kannst du ja gleich was sagen das lasse ich jetzt außen vor, da ist das sicherlich eine andere, spielt das eine andere Rolle aber so für meinen Trainingsapproach eigentlich gibt es wenig Szenarien, wo das sinnvoll ist so da kannst du den untersten Punkt vielleicht ein bisschen eliminieren, so für für eine Kreuzhebelbewegung aber die meisten machen sich dann recht aufrecht, was ja auch irgendwie der Sinn dahinter ist, dass du die Stange nicht vor dir hast. Ne? Und dann kannst du eigentlich auch Kniebeuge machen, so ungefähr, die Mechanik ist dann fast die gleiche und du bist spezifischer für Powerlifting. Ja, das ist ja. mein Take. Ich
0: würde auch sagen, also wenn du wirklich nur für Powerlifting trainierst, wenn du eine hast, dann kann man die bestimmt auch irgendwie im Training einbauen, hm, ja, ja. dass es Mann. einfach so Pharma, Abwechslung Pharma Pharma ist, Aber <lacht> ich würde halt keine Stange extra deswegen kaufen, wenn du nur Powerlifting trainierst, weil da würde ich lieber eine andere Spezialstange kaufen wenn du noch keine safety score Bar hast zum Beispiel. also Davon bin ich halt eigentlich großer Fan. Das ist eine gute gute Investition für viele. Für Athletiktraining würde ich sagen underrated, weil du kannst halt echt geile Sprünge damit machen. Also beladene Sprünge gehen damit halt super, super gut. Gehen meistens besser als mit einer normalen Handelstange. Also wenn du zum Beispiel Kniebeugensprünge machst, da ist einfach eine Hexbar meistens angenehmer. Die kannst du auch leichter dann unten loslassen oder halt leichter ablegen, ohne dass du halt das ganze Gewicht abfangen musst. Und ähm, auch Underrated fürs Home Gym, für Leute, die einfach nur trainieren wollen. Also für Fitness und Bodybuilding und sonst irgendwas. Ich sage immer noch, das beste, minimalistischste Home Gym, mit dem du wirklich alles richtig geil trainieren kannst, ist eine Trapper und Ringe. Weil mit der Trapper kannst du halt schwer die Beine und den Rücken und alles trainieren. Und mit den Ringen kannst du den ganzen Oberkörper richtig krass trainieren. Und dann brauchst du halt einfach irgendwie nur ein Quadratmeter Platz vielleicht auf dem du stehen kannst, wo du deinen deine, dein Trapper-Kreuzheben-Kniebeugen-Zeug machen kannst und halt mit den Ringen einfach den ganzen Oberkörper richtig trainieren. Aber ja, deswegen kommt dann wieder drauf an, aus welcher Sicht. Und dann haben wir hier wahrscheinlich gleiche Antwort an Schwere Sätze in der powerlifting Offseason. Also so Sätze, ich glaube, äh, alles bis drei Wiederholungen hat er hier gemeint.
1: Ja, ähm, das ist jetzt so ein Punkt, über den habe ich gestern Abend nachgedacht. Wo es mir wirklich schwer fällt, weil da kann man einfach in meinen Augen nicht anders antworten, als es kommt drauf an. <lacht> weil wenn du ein Anfänger hast, dann ist es definitiv sehr overrated, weil du Quatsch, also du solltest dich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber wenn du halt ein gewisses Level schon erreicht hast, bin ich tatsächlich jetzt mehr in die Richtung, dass du halt auch das ganze Jahr lang halbwegs spezifisch trainieren solltest und dazu gehört halt auch was schweres zu machen. Weil ich glaube, dass ich zum Beispiel jetzt, wenn man mir jetzt mich betrachtet, ich würde, wenn ich das, wenn ich jetzt tatsächlich eine richtige Hypertrophiephase machen würde oder sowas, wo ich halt relativ unspezifisch rangehe, mit Sechsern, Achtern, Zehnern, ich würde halt einfach Skill einboosten, wo ich mehr Vorteile davon gehabt hätte, wenn ich den das ganze Jahr lang immer mal wieder trainiere. Fokus vielleicht ein bisschen natürlich umlenke, aber prinzipiell darin bleibe, Gewichte über so und so viel Kilo beim Kniebeugen zum Beispiel anzufassen, um in der Übung zu bleiben. Das ist so ein schweres schweres Thema, da da kann ich irgendwie, äh, das kann ich sehr schwer klar beantworten. Also Hm. wenn ich jetzt so in die Szene gucke, wäre mein mein erstes Ding so ähm, overrated, weil die meisten trainieren viel zu schwer die ganze Zeit, das ganze Jahr rum und legen keinen Wert auf Basisarbeit. Aber da muss man vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr differenzieren, weil die Leute sind dann immer so, kennst du ja vielleicht, ähm, tun sich schwer damit, das, das im Grunde auf ihre eigene Situation mal anzuwenden und dann auch Abweichungen zuzulassen. Ja. Aber das ist ja auch der Sinn von Overrated und Underrated. Der, der Sinn ja. ist ja nicht, bei jedem Ding zu sagen, aber da fällt es mir jetzt wirklich schwer, muss ich
0: ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie ich antworten soll, weil nur anhand von einer Satzzahl irgendwie zu sagen, Overrated und Underrated ist halt schwer, weil es kommt auf einen ganz anderen Kontext noch an. Weil ja. ähm, Ich meine, du hast selber mal so ein Experiment gemacht, da wo du mit dem Topsatz gearbeitet hast, da hast du doch ähm, auch in der Hypertrophiephase noch irgendwie schwere mhm. Singles und so Zeug immer noch drin gehabt und danach da aber dein normales Training gemacht. Ähm, wenn man das halt gut steuert, kann das ja auch gut funktionieren. Und es kann ja auch wieder ein Vorteil sein für die zum Beispiel die ganz passiven Strukturen, wenn, wenn du halt weißt, einerseits du bist vielleicht jemand, du brauchst das Training, damit du halt dann auch einfach äh, da was erhalten kannst. Andererseits könnte es halt auch viel zu viel sein, dass du halt sagst, okay, du haust halt jede Woche hier einfach übelst Belastung immer drauf, was einfach auch zu viel werden könnte. Und die brauchen wir immer ein bisschen Pause, die Strukturen. Könnte auch sein. Deswegen, ja, schwer zu sagen. Ähm, kommt auf den ganzen Kontext an. Auch irgendwie, wie sieht der Wettkampfkalender aus zum Beispiel? Also machst du irgendwie alle drei, vier, fünf Monate einen Wettkampf? Oder machst du vielleicht höchstens mal einen im Jahr? Und ich würde halt sagen, wenn du halt relativ häufiger Wettkämpfe machst, dann macht es wahrscheinlich schon auch Sinn, das immer irgendwo drin zu haben. Mhm. Einfach dieses, auch was schweres auf dem Rücken zu haben. Ja, und ähm, da müssen wir auf jeden Fall noch unterscheiden zwischen Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken. Ja, ja. Macht auch nochmal einen Unterschied.
1: Bankdrücken würde ich zum Beispiel für fast jeden sagen, dass er das ganze Jahr lang
0: sieben, also so halbwegs schwere sagt. Da würde ich sagen
1: underrated, weil das könnte man, kann man und sollte man auch die ganze Zeit machen für die meisten. Ne? Aber mhm. halt bei Kreuzheben, Kniebeugen sieben schon ein bisschen differenzierter sehen.
0: Ja, schwer. Ja, Lass wir einfach so stehen. <lacht> machen wir weiter und zwar mit anderen trainieren. Also ich persönlich finde das massiv overrated,
1: ich liebe es alleine zu trainieren, ich hasse es mit anderen zu trainieren. Das heißt aber nicht, ich ich, ich finde es cool in Gyms zu trainieren, wo aber keiner mit mir trainiert, sondern ich sehe halt nur andere Leute noch, das das finde ich cool, So, das gibt ein bisschen was. Da konzentriert man sich auch mehr auf seine Sätze, weil man sich vielleicht beobachtet fühlt, so ich ich habe Angst, dass mein Ruf kaputt geht. (lacht) Aber wenn ich ganz alleine hier im Gym bin, äh, das ist tausendmal geiler für mich, ich liebe das. ja, nee, das ist in meinen Augen massiv overrated. Ich will komplett alleine sein am besten. Deswegen habe ich auch ein Homegym.
0: Ich meine, selbst wenn du bei dir im Homegym jetzt nicht alleine trainierst, trainierst du trotzdem für dich. Jeder macht sein eigenes Ding, oder? Also wenn Justin da ist oder wenn die ja, da ist Ja, kommt drauf an. Also
1: manche Übungen machen wir zusammen. Früher haben wir das ja mehr gemacht, als auch noch der Lockdown war und ich halt mhm. meine Jungs mit hier reingeholt habe, damit die überhaupt trainieren können. Um, das hat aber dann, nee, also ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Man braucht natürlich viel länger fürs Training. Was auch irgendwie gut ist, man setzt sich mit Training auseinander, man bondet so ein bisschen mehr, man kann sich spotten, man kann sich, aber der Sinn irgendwann, wenn dein Training halt auch recht ähm, fortgeschritten ist, ist ja gar nicht mehr jedes Training dich zu hypen und dich voranzubringen, neue Sachen zu machen, sondern du sollst einfach nur jedes Training gut reinzubekommen nach den Vorgaben und wenn du dich dann da hypst, und äh, komm, pack noch mehr rauf. Das schadet dir auf lange Sicht dann schlussendlich in dem Fall, also mir. Das ist ja auch das Ergebnis zum Beispiel gewesen aus der Phase, wo ich gesagt habe, ey geil, man, jetzt trainieren meine Jungs jedes Mal mit mir. Jetzt mache ich mir auch in der Hypertrophie-Phase ein paar Singles rein, weil dann hypen wir uns. Ja, woran ist gerne in Knieproblem? Ja, Weil ich halt einfach nicht von meinem Ego wegtreten konnte, wenn andere dabei waren. Wenn ich alleine bin, kann ich das viel besser. Und ähm, man aber trotzdem auch gleichzeitig, ich bin ja auch so ein Typ, ich kann mich selber, auch wenn niemand da hinschaut, unendlich gut pushen und das kann natürlich vielleicht auch nicht jeder, für den ist das dann underrated so, um, aber in meinem Fall ist es dann, äh, es ist halt das andere, so und ähm, nee ich möchte auch, also die, der Raum hier ist mir zu klein, als dass noch andere mit trainieren.
0: Wie viele 100 Quadratmeter?
1: es <lacht> ist einfach Fakt. Ähm, ja, 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 diese nutzt ja nicht alle 100 zum Training, aber so 50 ja, ja. sind da schon. Ja,
0: also wir bei mir 50 halt auch. sind nicht genug für, für zwei. <lacht> ja, bin ich bei dir. Also ich finde auch, es, es kann manchmal richtig cool sein, wenn es dann einfach so naja, wie so eine kleine Party auch ist. So okay, wir, wir machen jetzt alle Kreuzheben so, weißt du, und, und ballern so ein bisschen, geben halt Gas so und laute Mucke und alles macht halt Bock. Ja. Aber so generell, allgemein, trainiere ich auch gerne alleine. Das ist so einfach so meine Zeit für mich auch. Und es ähm, ist halt wie mit dem Equipment vorhin ja auch, weißt du, so. Leute, die halt immer mit ihrem Trainingspartner trainieren gehen, jetzt ist der halt krank für zwei Wochen. Und dann auf einmal, weißt du, fehlt dann für die gleich wieder diese Routine und so und dann, dann gehen sie vielleicht auch nicht trainieren und sowas, weißt du, so das, das von so wenig wie möglich abhängig machen das ist einfach geil, würde ich sagen. Und ähm, gerade auch wenn eben niemand hinguckt, dann dich trotzdem pushen können. Also nur du bist da alleine, keiner schaut hin und so. Ähm, das zu können ist auf jeden Fall auch gut. Und ja.
1: es passieren ja, also es gibt ja zwischenmenschlich so viele Prozesse. Ne? Also wenn dein Trainingspartner dann vielleicht im Deload ist, weil ihr ja nicht die gleiche Blockplanung habt, dann ist er natürlich auch voll in diesem Deload-Film. Und du hast aber vielleicht deine letzte Woche oder was, eine tatsächlich härtere Woche oder so. Und dann, ähm, das, ich sag mal so, wenn du Trainee hast du auch, ihr seid auch noch nahezu gleich stark. Ihr habt ungefähr die gleiche Planung regelmäßig und ihr kennt euch auch sehr gut. Dann ist es wahrscheinlich das Geilste der Welt. Aber das hast du ja in der Regel halt nicht. Also das hatte ich früher, so, wo ich 20 war. Da war zufälligerweise immer zum selben Zeitpunkt derselbe Typ im Gym, der ungefähr gleich stark war. Und wir konnten einfach immer zusammen trainieren. Und das war mega geil. So, ne? Aber das war auch mehr oder weniger eine lose, eine lose Zusammenkunft. Ne? Und ähm, ja, weiß nicht. Spannend. Ja. Immer wenn, ich hier,
0: ne? immer wenn ich hier in meinem Home Gym trainiere, ist auch immer der gleiche Typ da. Der <lacht> läuft mir immer hinterher und er ist genauso stark wie ich auch.
1: Der sitzt immer in meinen Ohren und sagt du schwaches Stück scheiße.
0: Ja. <lacht> und der ist immer immer wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich dann auch und der guckt mich auch an, so ein Creep. Okay, Spaß im Training. Underrated. Ja, safe underrated. Ja. Das muss schon Spaß machen. Auf jeden Fall und vor allem das ist so glaube ich wichtig für die für die meisten, die halt noch relativ frisch mit dabei sind und noch so hoch hinaus wollen und so voll motiviert und ambitioniert sind und sowas, ja. Vergesst den Spaß nicht und äh, seht euch nicht irgendwie so, ich bin jetzt der Powerlifter und ähm, weißt du so, das geht ja auch <lacht> alles dann immer, kommt ja alles dann irgendwie mit, da auch dieses so, okay, oh, eigentlich mir trotz hier schon da ein bisschen weh und so, aber mein Plan und ich muss es jetzt machen und sowas, dann diese ganzen Zwänge, die sie dann haben. Schau, was dir Spaß macht, weil dann bleibst du am ehesten auch lange dran. so ja. Das ist so, was ich auch die letzten ein, zwei Jahre jetzt gemerkt habe, so so die letzte Wettkampfvorbereitung hat mir auch richtig Bock gemacht und der Wettkampf hat auch Bock gemacht, aber danach hatte ich einfach gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Und äh, so wie ich jetzt trainiere, habe ich wieder viel mehr Bock und dann macht es auch viel mehr Spaß und dann bleibe ich auch dabei und ziehe es auch durch und äh, das ist schon echt wichtig.
1: Ja, Spaß ist wichtig und die Zeit im Training schlägt halt immer, äh, wenn du mal kurzfristig vielleicht motiviert bist und Gas geben kannst. Ähm, das heißt, wenn du fünf Jahre trainierst, wirst du ein massiv besserer Sportler sein, als wenn du ähm, fünf Jahre on und off trainiert hast mit Phasen, wo es dir auch, wo du es dir richtig durchgequält hast und dann wieder Phasen, wo du reingeschissen hast. da Wenn du da lange drinnen bleibst, dann äh, wirst du der, garantiert der bessere Sportler.
0: Hier, ähm, dein Kollege, der auch in den Videos als drin war, der dann die 200 Kreuzchen gemacht hat und so.
1: Wen meinst weißt du, wen ich meine? Ach so, Benny damals. Ja, genau. Ja, schon ein bisschen länger her, ja. ja Bei klar. dem
0: war es ja auch immer so, dass der mal eine Zeit lang ja. mit, davor mit dir trainiert hat, sich gut ja. gesteigert hat und dann wieder irgendwie ja. aufgehört hat. Und, ja. dann wieder, und dann immer wieder von vorne fast anfangen hat. Ich meine, das musste. hat zwar
1: indirekt mit Spaß zu tun, weil Spaß hat er eigentlich immer an der Sache, aber das war halt immer so Alltag geschuldet, dann konnte er halt nicht und so und so. Aber prinzipiell, ja, wenn das war natürlich krass, weil er in sehr kurzer Zeit immer sehr kranke Fortschritte gemacht hat, dann aber gar nicht trainiert hat für ein paar Monate. Alle Perfekt. Fortschritte wieder weg. Aber tatsächlich ein höherer Setpoint, ne? Also wenn du da wieder einsteigst, da steigt dann da tatsächlich wieder ein Chicken stärker ein, obwohl er vier Monate nicht trainiert hat. ne mhm. Und äh, wir haben schon so die Witze gemacht. So, trainier einfach immer nur so so sechs Wochen hart, dann machst du vier Monate Pause und dann kommst du nämlich, nach den nächsten vier Monaten kommst du halt wieder stärker, obwohl du gar nicht trainiert hast. So, ne? ja. Und äh, einfach, natürlich geht das nicht für immer so weiter, aber war schon lustig. Ja, wenn ja. der auch viel dabei gewesen wäre, ist natürlich auch so.
0: Ja, und ich habe mal so jetzt in den ganzen Lockdowns gesehen, weißt du, wo die Leute dann nicht mehr ihr normales Training machen konnte, was denen vielleicht auch Spaß gemacht hat und dann halt so Alternativtraining gemacht haben. Zu Hause mit, mit Bodyweight, mit Bändern und Kram, weißt du, das hat den meisten ja keinen ja. Spaß gemacht. Das haben ja auch die wenigsten dann durchgezogen. Klar. Weil, warum auch? Also, ich meine, Spaß ist halt schon noch wichtig. Dann, hier, eine wichtige Frage an unseren Physioexperten und Arzt, ja. äh, Dr. Su, und zwar Mobility. Das, äh, Ja, was soll ich sagen,
1: was soll ich sagen, Bruder? Overrated as fuck. Also ähm, äh, Jonas hat letztens ja auch nochmal was Spannendes dazu gepostet. Und zwar, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt Fußgelenksmobilität anschauen, halt immer noch Krafttraining das beste Mobility-Training ist. In dem Fall halt zum Beispiel schweres Wadenheben mit gut in den Stretch reingehen. Wird dir wahrscheinlich deine Fußgelenksbeweglichkeit so viel besser verbessern, als jegliches rumgedehne dort unten. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich den Nachteil, dass deine Waden wachsen. Das ist natürlich schlecht. Ja, Aber ja. Ähm, wenn du, wie gesagt, äh, beweglicher werden willst, dann mach bitte Krafttraining. Pass vielleicht deine deine Übung an über einen längeren Weg. Und wenn du wirklich grobe Probleme hast, dann setzt du vielleicht dosiert Beweglichkeitstraining ein für dieses Ziel, was du da dann ausbessern willst. Und wenn du das dann ausgebessert hast, dann kannst du es auch wieder sein lassen. Aber ansonsten ist ein Training verdammt nochmal overrated. Aber ich glaube, der... Die Szene hat sich glücklicherweise auch sehr gewandelt. Also von einfach nur Mobility der Mobility wegen hin sind wir ja tatsächlich, glaube ich, schon da, dass die Leute das zielgerichtet machen und das ist ja schon gut.
0: Aber jetzt warte mal kurz. Das, was Jonas gepostet hat in der Story, das war ein Meme, wo einfach nur einer sagt, Mobility Training äh, ist, äh, äh, nee genau, Wadenheben ist das beste Mobility Training für die Sprunggelenksbeweglichkeit, überzeugt mich äh, vom Gegenteil. Also es ja. war jetzt nicht irgendwie wissenschaftliche <lacht> Studie, da geht nee, so ein Zeug, das Zeugs einfach schon. nur so ein
1: Meme. Aber das Meme ist ja in dem Fall bedeutet, es ja, zeig mir das Gegenargument, Bro. Und da wird es ja schon dünn so mäßig. Ja. Ne? Also zum Beispiel hatte ich ja auch Probleme oder Jonas hat ja auch bei, meinem, bei mir gesagt, hey, Fußgelenksbeweglichkeit kann auch ein bisschen mit reinspielen, lass was machen, mach einfach schweres Wadenheben so Dadurch konnte ja. ich meine Beweglichkeit sehr gut verbessern, also nun jetzt auch nicht übertrieben, ich war ja schon vorher guter Sportler, so mit einer guten Fußgelenksbeweglichkeit, aber ähm, tatsächlich noch ein bisschen was ausgleichen, ob das einen Einfluss genommen hat oder nicht, aber was wäre denn die Alternative gewesen? Mein Fuß ja. runter, also ich kann doch mit so viel Gewicht, kann ich doch ohne Gewicht, in Anführungsstrichen, kann ich oder mit so viel, äh, mit so viel gegen Spannung kann ich doch gar nicht meine Fußgängsfähigkeit belasten, wie soll ich genau. das machen, ja, da muss doch was rauf und das geht nun mal in dieser Bewegung des Wadenhebens und Wadenheben habe ich ja nicht mal gemacht, ich habe mich in den Stretch bewegt, dann habe ich den Stretch wieder aufgehoben und habe den wiedergegangen, weil ich ja keine Rep Wadenheben machen wollte, weil ich habe ja also nicht, dass meine Ehe ohnehin schon massiven Waden noch einen Zentimeter an Umfang gewinnen, dann passt mir ja mein Sleeves nicht mehr.
0: Ja, ja genau, eben beim Wadenheben ist schon so, dass halt mit, mit Gewicht kommst du vielleicht da rein, das ist halt genau. der Vorteil davon und sonst äh, wird es einfach auch schwer, da irgendwie in eine gute Dehnung reinzukommen. Ja, du hast ja auch schon gesagt, dieses Mobility, einfach nur Mobility zu machen, das ist auf jeden Fall absolut overrated, ähm, vor allem halt Hauptsache irgendwelche Übungen zu machen, so dieses äh, The World's Best Stretch oder was es da gibt, weißt du, diese, mhm. diese mobility Combo übung da, ja, ja gut, wenn du das Zeug halt nicht brauchst, dann dann ist es Zeitverschwendung. Dann soll Und, man Yoga halt
1: machen, ne? dann hast du Yoga, also dann <lacht> gibt dir noch ein bisschen Entspannung vielleicht, dann machst du das ja auch. Ja, so, ne, das ist doch super dann. Ein Wenn du Kompromiss. sowas machen willst, genau.
0: <lacht> ja, und, klar. Und wo es aber natürlich äh, underrated ist, würde ich sagen, ist dadurch, dass halt auch viele jetzt wieder so extrem kontra gegangen sind und sagen, ja, das, denen eine Mobility braucht man gar nicht. Ähm, ist, das halt Leute, die halt echt davon profitieren könnten, wenn sie zum Beispiel halt f- in ihrem Warm-Up einfach so ein bisschen was mit Beweglichkeit machen, dass sie in die bessere Kniebeuge reinkommen, dass sie tiefer ja, runterkommen und so weiter, definitiv. dass sie sauber beugen können, dann macht natürlich Sinn, dann macht es auch, dann profitierst du nur davon. Aber wenn halt hier irgendwie, wen haben wir da als Beispiel, keine, wie heißt diese, diese? ich glaube, ist die aus Österreich, diese diese Bankdrückerin da? Ich habe keine Ahnung. Mann. Äh, ich glaube, vom Namen her müsste Japanerin sein. Ach, Kiko, K- 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 Kiko, Kiko. Irgendwie Kiko. sowas, ja. Ja. Die brauchst du ja nicht denen, weißt du, so. Die ist, nee, die macht die so eine gestörte Brücke und alles. Wenn die jetzt noch Mobility vorm Training macht, eine halbe Stunde, das ist Zeitverschwendung. Das braucht ja. die nicht. Die ist schon so extrem beweglich, weißt du. Wenn wir beide jetzt vorm Bank drücken, vielleicht noch ein bisschen extra Mobility machen für eine bessere Brücke, könnte es halt schon auch Sinn machen. Ich mache den für, vor Sumo, ne?
1: Ich mache jedes Mal vor dem Sumo mache ich eine übertriebene Kosaken Routine und halt meinen Fuß auf die Reverse Hyper hoch und dehne mich. Das mache ich vor jedem Sumo, weil ich dann eine bessere. Meine Hüftöffnung ist sowieso scheiße und die kann auf jeden Fall ein bisschen verbessert gebrauchen. So jetzt dehne ich mich da vorm Training. Vielleicht äh, buße ich ein bisschen ein, verschwende ein bisschen Zeit, aber ich komme halt in eine bessere Hebeposition und kann mehr heben. Und deswegen lohnt es sich. Das ist halt dann sinnvoll. Sinnvolles Mobility-Training, zielgerichtet.
0: Duft Alter, öffnen. jetzt habt ihr es gehört. Pascal so dehnt sich. <lacht> ja, das weiß man, Im noch man schon länger, oder?
1: <lacht> Im Geheimen, ja. Ja, das, ja genau. da, da gehe ich dann auch gut rein, aber halt dynamisch Und das dauert nicht mal eine Minute. Ne? Ich haue mein Bein da oben auf die Reverse-Hyper, dann gehe ich voll in Stretch rein. Das tut auch richtig weh. So 45 Sekunden Ne, rein, raus, rein, raus aus dem Stretch, dann stelle ich mich hier vor meinen Deadlift-Jack, den kann ich dann vorne festhalten und dann mache ich hier so einen Kosakensquat nach links, nach rechts, rein. Das hat dann alles eine Minute 30 gedauert, dann kann ich heben. So, das ist Mobility, ja. sinnvoll eingesetztes Mobility-Training dann, ne? Genau. Und, ähm, ja.
0: Dann haben wir jetzt noch was, was Pascal vielleicht im Geheimen auch macht. Bauchtraining.
1: <lacht> Muss ich sagen, ist underrated, vor allem im Powerlifting, wird ganz oft so, ja, 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 scheiß drauf. Ähm, Mache ich tatsächlich nicht im Geheimen, habe ich aber eine Zeit lang gemacht. Aber ist in meinen Augen trotzdem underrated. Also machen zu wenige in meiner kleinen Bubble sozusagen des Trainings, machen das zu wenig. Würde ich sagen. Ja. Also nicht ja. jetzt so, so Crunches, sie. Naja, aber so, wenn die eine stärkere Rumpfmuskulatur hätten, würde denen schon gut tun. Die müssen ja jetzt nicht dahergehen und Crunches machen, irgendwie mit viel Wirbelsäulenbewegung. aber so dieses. Ja, doch, doch, sollten schon, kann schon mehr Leute machen.
0: Ja, also generell stärker sein schade wahrscheinlich nie. Auch im Powerlifting nicht. Im Powerlifting könnte man halt gut argumentieren, dass da wirklich die Übungen, die wir im Powerlifting machen, halt schon reichen. Weil dadurch, dass halt Kniebeugen Kreuzheben uns in die Flexion reindrücken wollen und wir halt in die Extension arbeiten müssen, trainieren wir halt auch genau das, was wir da brauchen. Und beim Bankdrücken, ja gut, da würden jetzt viel wahrscheinlich wieder argumentieren wollen, oh, Rumpf und so, Kraftübertragung, bla, aber gut, Bankdrücken.
1: Bankdrücken, nee, ja. da brauchst also du Also da kannst du
0: Rumpf fast vergessen. Ähm, aber sonst halt auf jeden Fall underrated, weil halt wieder so viele einfach nur dann irgendwie Ja, also so Athletetraining ist halt echt eine Zeit lang echt geprägt gewesen von den ganzen dann Waren halt irgendwelche ehemaligen Powlifter dann irgendwie so Athletetrainer geworden sind und so, gerade in den USA auch. Und ähm, die halt, ja, nee, brauchen wir nicht. Wir machen einfach nur äh, schwere Compound-Lifts, also mehrgelenksübungen und so weiter. Die Grundübungen, da ist der Rumpf absolut ausreichend mit dabei. Ja, aber halt nur zum Teil und nur in mhm zum Teil der Funktionen, die der Rumpf halt auch äh, machen kann und abdecken kann, so deswegen ja, macht schon Sinn, also kann schon Sinn machen und die Aesthetics, äh, ja, das ist natürlich auch wichtig, also.
1: Fast schon ein Punkt, dieses ausgeglichene Körperbild so ein bisschen, ne, äh, ich, ich habe da nicht wirklich eine Ahnung, aber wenn du jetzt zum Beispiel im Powerlifting, viele neigen ja auch dazu, die kriegen so den Hip-Hinch nicht so richtig hin, versuchen immer so ein bisschen Last, also jetzt so im, im Bereich so Anfänger bis Fortgeschrittene oder auch schon ein bisschen besser Fortgeschrittene und, ähm, Ja, so Planks zu machen ist zwar jetzt nicht direktes Bauchtraining, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht oder halt wirklich. Du machst sie doch auch diese Cable Crunches. Da, wo du halt wirklich dann gemacht, Gewicht ja. von oben machen kannst. Genau. Die habe ich halt auch sehr gerne gemacht. Ich mache jetzt nichts davon. Ich glaube auch nicht, dass ich es brauche, in Anführungsstrichen. Aber das bin halt ich eine Person so. Ich habe auch als Bodybuilder früher, als ich auf die Bühne kam nicht Bauch trainiert und hatte irgendwie einen halbwegs guten Bauch. Na, hätte ich vielleicht machen können. Hätte besser ausgesehen. Aber klar, durch diese schweren Lifts hast du schon, naja. Aber ich finde es trotzdem so, dass das tut halt nicht weh, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche da so ein paar Raps zu machen.
0: Ja, und es fühlt sich auch ganz cool an. Also ohne ja. Scheiß. Also selbst wenn du nur so ein paar, paar Crunches machst, so wenn du die ganze Zeit nur so schweres Kreuzheben und Kniebeugen und so ja. Zeug machst, mal so ein paar Crunches machen, fühlt sich auch ganz, ganz angenehm an. Also von daher, warum auch nicht. Ja, also schadet auf jeden Fall auch nicht. Dann, oh, da bin ich mal gespannt. Joe Rogans Podcast. Ich glaube Joe Rogan Experience heißt der.
1: Jetzt werde ich mich wohl outen müssen, aber ich weiß, um mich rum reden immer alle darüber, ich habe noch nie einen Podcast von Joe Rogan gehört, ich kriege das immer nur am Rande mit, das was ich aber auch höre, ich, ich halte das für scheinbar overrated, aber ich kann es auch gar nicht beurteilen, weil ich es nie gehört habe, aber das habe ich mir nie reingezogen, Ke- naja. kenne ich nicht, kenne ich einfach nicht. Du hast Also ich verpasst. weiß, wie der aussieht, ich weiß auch, was der da immer so ungefähr erzählt und ich kenne die Memes, aber ich, ich kenne es nicht tief, sie juckt ja. mich nicht, es interessiert mich nicht, ich habe noch nie reingeguckt.
0: Ich würde sagen, du hast nichts verpasst. Also ich finde ihn absolut <lacht> overrated. Er okay. war halt mit einer der ersten Podcasts überhaupt so, der dieses Podcast-Format richtig gemacht hat. Das ist natürlich immer ein Vor- von Vorteil, wenn du bei irgendwas wirklich mit einer der ersten bist. Ähm, er hat vielleicht früher ganz gut interviewt. Ähm, ich finde es heute jetzt aber auch nicht mehr gut, weil es geht immer nur ums Gleiche. Egal welchen Gast er hat, er versucht immer über das Gleiche zu reden so. Und ich höre mir halt auch nur ganz, ganz selten Folgen an. Wirklich nur, wenn der Gast mich sehr interessiert. Also MMA-Folgen, also mit irgendwelchen mma Kämpfern höre ich mir dann ganz gerne an. ähm, Und manchmal mit anderen Comedians. Aber alles andere, also wenn Leute irgendwie dem Joe Rogan zusprechen, dass der von voll vielen Themen ja voll Ahnung hat und so weiter, dann lasst mal nur einen Experten aus einem bestimmten Bereich eine Folge über dieses Thema mit ihm anhören. Und ihr werdet schnell merken, der Typ hat gar keinen Plan von gar nichts. Also absolut gar nichts und das krasse selbst sein Expertisegebiet MMA mittlerweile redet er so viel scheiße das ist unglaublich das mhm. ist echt schon traurig mittlerweile ich glaube der hat sich echt seinen Hirn weggeballert und äh, im gleichen äh, Zuge kann man auch sagen hast du schon mal Mike Tyson seinen Podcast angehört Hotboxing?
1: da habe ich nicht den ganzen gehört aber so Ausschnitte mal so die Highlight Ausschnitte
0: manchmal ganz cool weil ich finde Mike Tyson ja. an sich auch cool Mike und er Tyson sagt ist manchmal ganz ne? coole Sachen mhm. aber das Ding ist halt, der ist halt meistens so hart drauf, wenn der den Podcast macht. Das ist halt einfach nur, ja, also der hat immer noch einen Co-Host mittlerweile dabei, was ganz gut ist. <lacht> Und wenn der das gut macht, dann passt es auch, weil Boy Mike man. meistens halt echt nur noch einfach irgendwas redet so, wo du denkst, boah, ey. Ja. Ja, können auch gleich seine Klappe halten so. <lacht> Aber ja, wir machen mal weiter. Nicht zu viel haten gegen andere Podcasts, weil Kraftraum podcast absolut over- overrated. Ja. Es haben auch Leute natürlich jetzt reingeschrieben als Vorschlag irgendwie Juri Beuger, Overrated, Underrated. Kraftraum-Podcast, Overrated, Underrated. Und nett und falsch. Und wann kommt wieder nett und falsch? Und, äh, ja. <lacht> Schreibt mir rein, was Underrated,
1: Overrated ist. Wann kommt wieder nett und falsch? Außerdem tut meine Schulter weh. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, nächster Punkt: Kalorien tracken. Immer noch Underrated. Finde ich. Ja. Ja, tatsächlich. Aber da blicke ich gerade aus einem Punkt, so wo ich halt echt auf die, auf die größere Bevölkerung schaue, ähm, weil da könnten echt mehr Leute, vielleicht müssen sie ja nicht mal Kalorien tracken, aber ähm, einfach mal mehr ein Verständnis dafür bekommen, weil wenn ich immer noch höre so, ja Cola äh, mit Zero, die schmeckt aber einfach nicht, ich trinke immer die normale, so wenn die wüssten, ne was sie da in sich reintun an Kalorien, wenn sie dann praktisch mal, weil es setzt ja Dinge ins Verhältnis plötzlich. Du kannst dann plötzlich sagen, Sophie hat einen Burger und Sophie hat einen Liter Cola und dann denkst du dir, fuck, (lacht) so, das ist ja krank und also das Verhältnis und das würde halt sehr viel helfen und auch so im Powerlifting und so weiter und so fort, würde es halt vielen helfen, äh, dann irgendwie mal ich sag mal, ihre Leistungsfähigkeit besser zu steuern, weil viele so unbewusst dann mal eine Zeit lang weniger essen, weil sie mehr arbeiten und dann wundern sie sich, warum es im Training nicht läuft. Das könnte viele Dinge so ein bisschen begradigen. In einem gesunden Maße, da halte
0: ich es für underrated. Hm, ja, doch, aus dem Gesichtspunkt würde ich auch sagen, underrated auch gr- wenigstens mal für ein paar Wochen Kalorien tracken. Mhm. Das würde den meisten ja schon helfen, weil dann kriegt man recht schnell ein Gefühl dafür, weil man ist ja doch immer relativ ähnlich und so. Ja, ähm, Aber sonst generell würde ich sagen, overrated gerade so mit dem Blick auf, das voll viele halt so ja, so, so, wie so so zwanghaft damit und umgehen, mm. weißt du so die die ja. die tracken dann das ganze Jahr lang ihr Essen und so. Also hey, also einfach mal auch nur essen und mal ein bisschen entspannter und sowas geht halt auch. Und ich habe jetzt über zehn Kilo abgenommen und ich habe nicht einmal Kalorien getrackt. Ja. Weißt du so, das ist halt, es geht auch so. Hm. Kriegt ja. vielleicht nicht jeder hin und für viele macht es dann auch Sinn wirklich Kalorien zu tracken, weil sie es einfach anders nicht hinkriegen. Ähm, in meinem Fall, ich habe es echt nicht nötig gehabt, sage ich mal. Und warum soll ich mir den Stress machen, jetzt dann die ganze Zeit noch Kalorien zu zählen? Und ähm, dann, äh, wenn, wenn du von Kalorien-Tracking sprichst, dann musst du ja auch abwiegen in der Regel. Außer also, ja. du machst jetzt zum Beispiel sowas wie vtd 8 vom Alex, von FPS-Training, mhm. wo du halt einfach nur kaufst, was da drin steht und halt einfach das genauso kochst, weil du genau weißt, wie viele Kalorien am Schluss dann rauskommen, weil du halt komplette Portionen immer isst und so. Aber das ist halt immer nochmal extra Stress und dann das weißt du ja auch, weißt du, dann hast du Familie, hast Kind und so weiter und dann und dann wollen die auf einmal mitessen und dann bleibt bei denen was übrig und dann äh, kocht jemand und weißt du so, dann dann hast du weniger Kontrolle drüber und wenn du dich dann davon noch stressen lässt, ah, das ist natürlich auch dann nicht positiv, also, also von daher, ja.
1: Kann ich sehr unterstreichen, ich habe zum Beispiel das Problem, ich track ja bestimmt schon seit sechs Jahren meine Kalorien täglich. Also klar gibt es Tage, wo du es nicht trackst, aber es gibt niemals bei mir Wochen, die ich es nicht track. Es gibt nur einzelne Tage. Krass. Ähm, das heißt, ich tracks mal Dienstag nicht und dann denke ich mir so, ja, Mittwoch musst du mal wieder gucken, dass so ungefähr... Und das Problem ist jetzt, wenn ich nicht tracke, fühle ich mich verloren in Raum und Zeit und esse einfach und denke mir dann, jetzt track ich auch nicht, dann schätze ich mir auch heute, gönne ich mir auch was. so. Und du fällst sofort in das Extrem ähm, einfach nicht in Anführungsstrichen intuitiv irgendwie essen zu können oder einfach nur deinen Hunger zu stillen, sondern nö, 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 du frisst rein, weil du trackst ja nicht. Um, und das ist ein Problem, das ist absolut ein Problem. Ne? Weil ich jetzt, ich krieg's nicht hin, mein Gewicht zu halten, wenn ich nicht tracke, ich nehme zu. Und das heißt, ich muss, ich bin in diesem Teufelskreis, ich muss ununterbrochen tracken. Und wenn ich nicht tracke, muss ich schauen, dass ich mich auf jeden Fall genug bewege. Um, wenn ich track, kann ich ja sagen, ich esse dann halt weniger, weil ich ja eh tracke, dann kann ich auch 300 weniger machen nachher essen und dafür bewege ich mich nicht so viel, es ist ein Teufelskreis, der scheiße ist, da muss man sich sehr irgendwie für reflektieren können, weil klar, ich bin jetzt dann auch irgendwann über 30 mit Kindern, das dachte ich mir dann so, dann begradigt sich das so ein bisschen, du findest so einen S-Stil, wo du einfach nicht unbedingt mehr alles tracken musst, sondern einfach dich drauf verlassen kannst, leider nicht der Fall, oder ein schwierigeres Unterfangen, weil ich mich dann doch noch mehr disziplinieren muss wieder, ich habe aber auch sehr recht wenig Umsatz und so leider, <lacht> weil ich halt sehr faul bin, ähm, und da habe ich ein massives Problem mit. Und das ist garantiert daraus, dass ich halt einfach seit Jahren durchtrack. Weil mhm. wenn ich nicht track, dann habe ich so ein, ne, dann gönnt man sich plötzlich. Und das ist Es äh, hat jetzt die letzten drei Wochen tatsächlich ganz gut geklappt, dass ich auch nicht regelmäßig getrackt habe und dann einfach immer mich häufiger gewogen und dann halt geguckt habe, wo geht die Tendenz der Waage hin. Ähm, natürlich lügt diese Tendenz der Waage auch ein bisschen, wenn du dann mal mehr davon gegessen hast und so, ähm, wo vielleicht nicht unbedingt mehr Kalorien tatsächlich da sind, aber dann hast du mal ein Kilo mehr, Kilo weniger, schlecht geschlafen, hast du ein bisschen mehr, weniger. Ähm ja, das ist alles komisch und Das durchschau- ist schwierig, ja. Ja, das stimmt schon. hast du mm.
0: Ja, ähm, gut. Also ich, ich mache natürlich schon in meinem Kopf auch immer wieder so ein bisschen so mein mein, mein Budget, sag ich mal, weißt du, so kalorientechnisch und eiweißtechnisch und sowas. Ähm, habe ich schon so grob im Kopf natürlich auch. Aber ähm, bei mir war es so, ich habe es relativ einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, du ess nicht mehr wie so ein Vollidiot, wie so ein Zwölfjähriger auf einer Alarmparty so. <lacht> ja. Und. Ähm, mein Frühstück ist zum Beispiel eigentlich immer gleich, also nicht so wie heute, ja. sondern also immer relativ gleich, so halt irgendwie die 500 Gramm Skier und dann ein bisschen Flavor and Tasty mit noch nochmal ein bisschen günstiger wie immer. <lacht> und äh, dann natürlich noch diese Cornflakes mit rein und so. Das heißt, da ist schon mal relativ gleich immer. Oder wenn ich das nicht esse, dann esse ich halt irgendwie vier Scheiben Toast mit ordentlich Belag drauf, wo ich dann auch gut Eiweiß habe und auch gar nicht so viele Kalorien. Das heißt, dann, dann weiß ich, das passt dann auch. Und halt einfach eine, eine bessere Wahl treffen, wenn es halt dann mhm. um, ums Essen geht. Und äh, zum Beispiel, ja, ich esse dann schon auch noch Pizza, auch meine zwei Pizzen am Abend. Aber ich habe jetzt zum Beispiel geschaut, dann esse ich halt, dann habe ich geguckt, okay, guck mal, die eine hier hat irgendwie pro Pizza 850 Kalorien mit 30 Gramm Eiweiß. Die andere hat äh, 700 Kalorien mit 35 Gramm Eiweiß. Und die schmeckt genauso geil. Dann nehme ich halt die mit den 700 Kalorien, weißt du. Dann dann spare ich mir einige Kalorien, habe sogar noch ein bisschen mehr Eiweiß und das passt dann auch. Und wenn ich dann weiß, ah ich will zum Beispiel heute Abend, wollen wir essen gehen oder sowas, dann, dann, dann esse ich ja halt dann Mittwoch ähm, am Mittag halt hauptsächlich und irgendwie eiweißhaltig mit mit weniger Beilager und Zeugs und so. Dann geht es auch relativ easy und ja und wenn du dann halt irgendwie am Einkaufen bist und dann stehst du vor den Chips oder keine Ahnung was dann denkst du so nee das muss einfach nicht sein so das muss ja. einfach nicht sein so und und das dann geht viel. es halt auch Nein. <lacht> ja, ja. Ähm, die Methode
1: äh, funkt, also die die Kunst darin ähm, bei mir funktioniert das tatsächlich lang kurzfristig aber nicht langfristig Und das ist halt das Problem. ne Ein paar Tage, eine Woche, cool. Aber dann irgendwann kommt dieses, naja, gönn dir doch heute auch noch mal. Und hier, da bin ich irgendwie, man ist ja auch so ein bisschen verschieden äh, in diesem Umgang. Aber dann laufe ich durch Lidl, denke mir so, heute noch so eine ganze Packung Gelatelli, Cola,
0: Wobei, das geht ja. Ich ich muss auch sagen, ich habe die die meisten Abende, esse ich drei Flutschfinger. Ja, aber das Manchmal sind ja, wie viel
1: 180 Kalorien sind drei Flutschfinger, ne? So 60 Kalorien. 150, noch eins glaube ich, sind es. 150, ja, 160, das nicht, sowas. Das ist ja
0: überschaubar, ne? Ja, ja,
1: ja. Das ist natürlich, wenn du in eine Tüte Chips rein... Zum Beispiel, guck mal, wir haben immer zu Hause diese Brezeln, diese kleinen Brezeln. Die haben wir auch. Ey, die sind so lecker und du nimmst dir immer eine Hand. Und ich denke mir immer so, eine Hand, komm, 150 Kalorien oder so, ist doch egal. Heute ja, ja. hast du dich auch ein bisschen mehr bewegt. Ja, dann eine Hand noch, komm, noch eine Hand. Und dann isst du halt plötzlich jeden Abend eine halbe Packung. Und oh. einfach nur, weil eigentlich muss es nicht sein, aber ich mich auch nicht so, das sind ja diese kleinen, diese unterschwelligen ähm, Schritte, die dir gar nicht so bewusst werden, die sich dann zusammensummieren, dieses Schleichende äh, <lacht> und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der nächsten Woche, geht es für mich ja wieder so ein bisschen ins Feuer, weil dann sind es noch fünf Wochen bis zur DM und ich muss ein bisschen noch mein Gewicht wieder aufpassen, muss ich ja schon die ganze Zeit, da werde ich mir jetzt wieder auch, wie du gerade es ungefähr gesagt hast, mir so grobe Mahlzeiten vornehmen, so wie so ein Baukasten und mich an denen halten. Da genau. muss ich mich zwar wieder entfernen von den Gedanken, dass ich das irgendwie hinkriege mit Tracken, aber ich muss es so machen. Auf, auf, eine, auf einen Zeitraum von fünf Wochen wird es nicht klappen, mein Gewicht zu halten, wenn ich so weitermache. Und da muss ich jetzt wieder umdenken. Und mhm. das ist halt die Tendenz, die geht immer hoch bei mir. Und, ähm, das ist, ja, man muss halt einen Weg finden, damit umzugehen. Aber das ist, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es hätte besser hinbekommen, wenn ich jetzt nie getrackt hätte. Aber, ähm, ich finde es schon wichtig, zumindest mal zeitweise sich da irgendwie zu informieren, schlau zu machen, wie funktioniert die ganze Geschichte. Du guckst ja auch ganz anders auf dein Essen. Ja. Vielleicht kannst du es ja irgendwann auch dann gut eyeballen, also mit dem Auge praktisch beurteilen, wie viel da ungefähr drin ist. Ich glaube, dass ich das ganz gut kann. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist eher halt, ne, sich abends nochmal hier eine Hand, da eine Hand, da noch drei Eis. Weil man, ich, man hat jetzt Kinder, man hat immer Süßigkeiten zu Hause, das war vorher nicht der Fall. Da ist du das zu Hause, was du gekauft hast. Diese Zeiten sind vorbei. Und da muss man eben gucken. So, Frau hat noch ein bisschen Essen übrig gelassen. Das muss ja auch noch gegessen werden. So. Wenn ich nach Hause, na, das, das sind so Dinge, das, da passt Da, Das war sehr einfach, als man noch alleinstehend war in seiner Jugendwohnung. Da war das easy. So, naja, jetzt ist genau. es halt, das Leben ändert
0: sich. Naja. Noch eine Regel, die ich habe, ist keine Kalorien trinken. Das Außer ist als absolute, halt Eiweißhake und so. Das war eine
1: absolut feste ja. Regel, genauso wie keine Hummel-Sachen im Gym tragen. <lacht> keine Waden trainieren. Wer Kalorien trinkt, hat absolut die Kontrolle über sein Leben verloren. Außer wenn es Alkohol ist. <lacht> Oder ist es ist proteinhaltig. Ja. Oder du brauchst die Carbs in Gatorade vom Gatorade oder so vom Wettkampf, ist auch noch eine um, absolute
0: Ausnahme. Naja, ohne Witz, weil ich war ja bei den 100 Kilo und wo ich mir so, also mich auch nicht mehr wohlgefühlt habe. Wo hm. einfach, weil bei mir ist halt so, ich nehme dann zwar auch vielleicht nicht ganz so schnell und so zu, aber es geht halt alles an die Wampe. Alles. So, weißt es, es geht einfach alles nur im Bauch. Ähm, manche andere haben ein bisschen Glücks so, oder verteilt sich ein bisschen besser oder geht ein bisschen mehr in die Arme, weil dann sehen die pulli wenigstens noch breit aus, aber bei mir spannt's halt dann nur vorne und es muss halt einfach nicht sein und dann habe ich halt auch so geguckt, so okay ja, weißt du, wenn du dir halt irgendwie den einen Monster holst, der halt 15 Gramm äh, Kohlenhydrate auf 100 Milliliter hat und unmöglich. dann halt zwei am Tag davon trinkst und dann noch mal irgendwie ein, zwei Flaschen Eistee, weil du den halt geil findest das sind halt echt viele Kalorien und einfach nur die weglassen, haben schon mal gleich ein paar also, Kilo runtergemacht mega und wichtig. Ja, und dann halt auch zum Beispiel Hackfleisch, ich habe halt vorher immer halt das Fettige geholt und jetzt nehme ich halt dieses äh, fettreduzierte und selbst wenn er dann eine ganze Packung von dem auf einmal isst mit noch einer guten Portion Reis, ist halt, du sparst so viele Kalorien und das, das sind halt die Kleinigkeiten, die halt dann auch das einfacher machen und ja, diese Brezeln haben wir auch immer zu Hause und da habe ich mir sogar, glaube ich, vorgestern, habe ich die Packung aufgemacht, weil ich einfach, da hatte ich einfach Bock, es gibt ja diese Tage, da einfach Bock auf, einfach fressen. Ja. Und ähm, <lacht> da habe ich mir da einfach eine Schüssel genommen, so eine, so eine kleine Müslischale und habe die halt dann voll gemacht. so Das war dann die halbe Packung, also irgendwie 125 Gramm oder sowas. Habe mir nur noch ein Isoclear gemacht dazu, einen Eiweißshake. Und dann war das so mein, mein zweites Frühstück so ein bisschen. Aber dann habe ich auch am Rest vom Tag dann weniger gegessen, weil ich dann einfach dann auch da halt dadurch schon mehr gegessen hatte und dann ein bisschen weniger. Also das wird dann aus, ausbalanciert. Beziehungsweise wenn es halt nur alle paar Tage mal ist, dann geht es ja auch. Ja,
1: ja. ich habe da noch ein gutes Beispiel. Ich war gestern im Kino nachmittags mit meiner Tochter, wir haben Paw Patrol geguckt. Und, ähm, ah, und wie ist der? Der ist tatsächlich ganz geil, der ist echt geil, Ja, der ist echt geil, den kann man sich reinziehen. Ja,
0: weil ich die, ähm, im Aldi nämlich die, die Plüschsachen und so gesehen und mein kleiner mag ja auch Paw Patrol von daher. Kann man sich richtig gut
1: angucken. Geil. So, äh, auch
0: als erwachsener Mensch. Ähm, ja, holst dir halt eine Popcorn,
1: klar, die Kleine kriegt ein kleines Kids-Menü, Papa holt sich auch ein bisschen was, ne? was holt Papa sich natürlich das große Menü mit einer riesen Popcorn und halt ein Liter Softdrink so das natürlich Cola Zero war aber das Popcorn war so groß ich habe es so mal geeiballt und dachte mir so boah das sind wahrscheinlich 350 bis 400 Gramm Popcorn Geil. das sind halt 2000 Kalorien ne und die habe ich halt komplett aufgegessen so ja, ich habe ja. einmal meiner Tochter ein bisschen nachgefüllt weil ihr kleiner Kinderkarton war leer aber das <lacht> war's dann auch und das musste auch sein also das ist jetzt so der Punkt da hätte ich den Kompromiss nicht genommen mir ein kleines zu nehmen sondern nee, jetzt bin ich auch hier, jetzt gönne ich auch. Ja, auf und das jeden ist natürlich Fall. tödlich, ne weil ich hatte schon vorher halt auch schon ganz gut gegessen so und ich bin da locker die doppelte Kalorienmenge, die ich normalerweise am Tag essen darf. Und das sind so, da sage ich dann aber auch, nee, das ist jetzt auch Family Time, ich will das jetzt auch genießen. So die Prinzipien wandern halt auch ein bisschen. ne Und ähm, da sage ich dann, ich bin ja auch Powerlifter und nicht Bodybuilder, ich kann mir das schon noch irgendwie gönnen, aber das leider, ne, so, kommt eigentlich kann ich es mir nicht gönnen. So. Und, ähm, aber da will ich, ganz ehrlich, da will ich auch nicht mehr die Kompromisse machen. Da will ich mir das gönnen, da will ich eine gute Zeit haben und das steht im Vordergrund. Und dazu gehört, meine, in meinen Augen eine große Popcorn. Und äh, wenn irgendwie ich bei Freunden bin und die grillen, dann gehört dazu mitgrillen. So, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie, das, das ändert sich halt. Wo ich noch ein bisschen jünger war, war noch so der Bodybuilding, Powerlifting Lifestyle war mir noch tatsächlich wichtiger. Da habe ich kein Bier getrunken. Das konnte ich, da war trotzdem cool. Mittlerweile ist so, nee, ich trinke auch ein Bier mit euch. Entspannt. Hm. Gucke ich halt morgen. Das Probleme von morgen sorgen sich dann ein Mal drum. Und wenn ich da mein Gewicht nicht schaffe, ist auch egal. So Sowas soll's denn. Ja. Ja? Und äh, pff, da verändert man sich.
0: Ja, also so da, sobald du halt irgendwie deine Freizeit irgendwie dann so negativ also beeinflusst dadurch, dann finde ich, geht's auch zu weit irgendwo vor allem, weißt du, gut bei dir kann man ja sagen, du bist Profisportler, ja, also auch wenn es irgendwie kein Profisport ist, aber dein Sport ist auch dein Beruf <lacht> so und hm. ähm, du bist da im hohen Leistungsniveau, dann dann ist es auch verständlich, dass man auch mal so, ja, wie, wie gesagt, jetzt zum Beispiel fünf Wochen halt durchziehen muss und sowas, aber, ja, also weißt du, für mich, das ist alles hobbymäßig und sowas, dann ja, ja. Kino ohne die größte Popcorn, die man kaufen kann, geht halt nicht. Das also Das ist eine Regel, ja, die ist besagt. Also genau, das gehört dazu und ähm, ich, ich hab, ja, früher habe ich da auch mal also so verrückte Sachen gemacht, so, da habe ich in der Zeit lang auch komplett getrackt, das war bei mir aber zum Zunehmen, dass ich meine Kanonien noch reinkrieg <lacht> und mit meiner damaligen Freundin bin ich dann spazieren gegangen irgendwie und ich habe mir dann ähm, eine Tupperdose mit Nüssen gerichtet, mhm. die habe ich dann mitgenommen, also da waren irgendwie Mandeln und Walnüsse drin und dann hat sie gefragt, ob sie auch welche haben kann und da habe ich seit <lacht> ähm, eigentlich nicht, weil ich habe die abgewogen und schon eingetragen in MyFitnessPal damals, weißt du? So okay. Weil also okay. hey, das ist ein scheiß Paar ja, so. Das, ja,
1: das kenne ich, also habe ich kann ich genauso, kann ich dir auch
0: Stories erzählen. Ja, 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 das ist schon übel. Aber weißt du, ich denke ja mittlerweile auch so ein bisschen so, ähm, wenn mein Kleiner halt irgendwie sieht, dass ich die ganze Zeit da irgendwie keine Ahnung welchen, welches Zeug fress, so wie so keine Ahnung wer, dann ja, das ist auch nicht so gut, weißt du, und dann denke ich mir so nee ich, ich mach das einfach nicht so dass nee weißt du so ich habe meine disziplin dann auch so ein bisschen das eis esse ich wenn er halt schon schläft oder ja. wir essen dann auch eis zusammen das ist auch gar kein problem so und ähm, ich glaube wir haben es auch schon ganz cool hinbekommen dass der halt auch nicht so fixiert auf süßigkeiten ist der ja. will zwar auch immer einen nachtisch haben nach dem essen und so aber es gibt natürlich auch nur wenn er auch einigermaßen gegessen hat und dann sind es aber auch mal auch früchte und so ein zeug weißt du also so mhm. nachtisch heißt nicht gleich eine süßigkeit und sowas und wir haben noch von ich glaube sogar Ostern von letztem Jahr haben wir noch, also Ostern und Weihnachten und alles rum und dran, haben wir noch so viel Süßigkeiten von dem und die liegen teilweise auch frei rum und der nimmt sie, er will sie auch gar nicht, er sieht sie zwar, aber er will sie auch gar nicht, weil er halt, ja, das ist nicht so toll, sag ich mal, also ist auch ganz ja, gut, glaube ich.
1: Wichtig, da die, die Süßigkeiten auch nicht so als Belohnung zu stilisieren, praktisch. Oder zu verteufeln so. Oder zu ja, ja, das ist ja praktisch dasselbe, weil wenn er sie dann irgendwo liegen sieht, dann will er sie natürlich gleich essen, weil du kriegst ja nicht so häufig die Chance. Ja, genau. Aber wenn du praktisch die Chance halt theoretisch immer hast, aber das ist halt eigentlich jetzt nichts so Super Besonderes, ne? ja. dann, äh, dann ist das schon mal eine bessere Herangehensweise, denke ich das gilt ja für dich selber auch, wenn ich jetzt sage, oh, ich gönne mir jetzt eine Tafel Schokolade, wow, ich war so äh, toll mit meiner äh, Adherenz und meine Kinder kriegen das halt mit, dann ist das ja auch so ein Bild von äh, Belohnung praktisch. Ja, und dann ist es so, ich bin cool, wenn ich auch Schokolade haben darf. Ja. Naja, ist ein ganz anderes Thema. Wir hatten ja eigentlich overrated, underrated bei Kalorien
0: <lacht> <lacht> befragt. Ja. 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 Wir haben äh, nachher kommen noch Mauern. Nee, wir ziehen es mal nach vorne. Uh, Mawam, Overrated, Underrated, sehe ich hier gerade. Uh, wir haben gerade einen auf dem Tisch liegen bei uns und ähm, der kann da einfach dran, wie er will, theoretisch, aber mhm. er macht es zum Beispiel auch gar nicht. Ja. So, weißt du, ja auch nicht irgendwie versteckt oder geheim oder so, das finde ich ja halt noch richtig cool. Also ja. Das passt dann auch. Aber okay. sagst du Mawam, Overrated, Underrated?
1: Um, overrated, mega. Ja? M- Mamba ist das bessere Mawam.
0: Oh ne, Mawam ist deutlich besser. Mawam gotcha. Underrated.
1: <lacht> ja, billige Mamba.
0: Dann haben wir Beisschiene im Kraftsport.
1: Boah, guck mal, ich würde ja sagen overrated, aber dafür müssten es ja viele nutzen, nutzen ja nicht viele. Wie kann etwas overrated sein, was nicht viele nutzen? Wie viele Fragen um, bekommst du zu deiner Beisschiene? Krieg ich schon öfter mal welche. ja ja, aber ich sag halt immer, es ist fast egal, ob du es nutzt oder nicht. Klar, es gibt so ein bisschen was, da so ein ähm, paar Tendenzen, wo man sagen könnte, vielleicht strengst du dich da mehr an, vielleicht ist da irgendwie diese Notizeption, was weiß ich vielleicht, aber wahrscheinlich wird es jetzt nicht der krasseste Unterschied sein. Ich trage es halt einfach nur per- für mich persönlich, weil ich so aus dem Football assoziiere, mit, mit Leistung, mit Sport, mit Bam, mit, mit diesem Umschalten praktisch in den Lift. Ja. Ich vergesse sie aber auch manchmal und dann ist es auch egal. Ich habe sie auf dem Wettkampf vergessen letztes Mal, war auch egal. So, ähm, ne? Aber aus der Sparte kann ich eigentlich nur sagen, wäre es dann overrated, aber ich trage es halt ganz gerne. Aber es ist halt Oder ich habe es ganz gerne, weil es für mich halt einen Nutzen hat. Ja. Hm. Ich meine, es wurde ja auch mal durchs, durchs Dorf getrieben letztes Jahr, glaube ich, auch anhand von einer Studie oder von irgendwie ein paar zusammengefügten Studienergebnissen, was jetzt auch irgendwie keine Meta war, aber irgendwas dazwischen, ja, ja. dass das wohl tatsächlich Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat und bla, aber das Studiendesign und bla, wenn du es dir genau anschaust, bist du halt auch wieder so, ey, du kannst eigentlich nichts dazu sagen. Nee, also. Nee.
0: also bisher ja. gibt es keine Anzeichen dafür, dass es wirklich ja, ne? effektiv die Leistung steigert, Diese auch diese diese speziellen äh, New Age Dinger, die es da gibt, da, weißt du, die dann ähm, nee, habe ich ja sogar auch, ich so nicht. die dann ja. deinen Kiefer richtig ähm, ausrichten sollen. Dann, <lacht> ähm, ich habe auch schon Anfragen bekommen für für einen Podcast von ähm, Kieferorthopäden, Zahntechnikern, ja. Zahnärzten und so weiter, die dann auch solche Sportschienen erstellen und so ein Zeug, weißt du. Aber jedes Mal, wenn ich sage, ja, schick mir mal gerne so ein paar Sachen dazu, weißt du so, mal ein paar ich wissenschaftliche Sachen sein. dazu, dann haben sie mir halt irgendwie, das eine Mal wurden mir dann so von irgendwelchen ähm, Online-Zeitschriften, also so Zeitschriften, dann irgendwelche Artikel gesch- geschickt, wo halt irgendwelche Sportler so Zeugs tra- tragen, weißt du so, also nicht wissenschaftliche Studienergebnisse und so ein Zeug, sondern einfach nur einfach so, okay, Fußballer XY trägt auch eine Beißschiene, ja. Ach ja. Ja, cool. Deswegen muss es ja was bringen. Subi, dann bring es. Und was. Äh, ich bin da halt sehr skeptisch, dass halt irgendwie, weil du eine Schiene im, im Mund hast auf einmal, wo dein Kiefer ein bisschen äh, anders. Ich beiße da sein auch nicht so
1: drauf, ne? Die ist einfach drin, aber es ist nicht so, dass ich jetzt bei, bei voller Anstrengung sage, so, oh, jetzt habe ich da reingebissen. Ja. Sondern die ist einfach nur in meinem Mund. So, ja, okay. fertig. Ne, das ist tatsächlich, also da, da wird auch nicht viel Aufmerksamkeit gelenkt oder so. Ich habe doch, oder gab es vor kurzem nicht, oder war das humoristisch eine Darstellung, äh, darum, dass wenn du deine Zunge so frei im Raum sich bewegen lässt beim Kniebeugen oder bei Übungen oder bei auch immer, pass auf. dass du dann eine gesteigerte, ja, erzähl mir mal. Es
0: gibt eine Studie, ja. da haben sie am, äh, am, äh, an der isokinetischen Beinstrecker, das heißt, ähm, der Beinstrecker bewegt sich immer gleich schnell, egal wie fest du dagegen drückst. Ja. Ja. Ähm, Krafttests gemacht, Einmal die Zunge ähm, ganz normal im Mund und einmal irgendwie oben an den Gaumen gedrückt oder sowas. Also eine, eine etwas andere Zungenposition. Genau, ich glaube, oben an den Gaumen mhm. gedrückt. Und die hatten da 30% mehr Kraft aufbringen können. Und allein schon das, wenn wenn du hörst, 30% mehr Kraft beim Beinstrecker durch bei deine Drei. Zunge. Das, das kriegst du durch nichts hin. ja? Nee, natürlich nicht. Also deswegen <lacht> vielleicht, wenn du jemanden um, um zwei Uhr nachts aus dem Bett rausholst, sofort auf den Beinstrecker setzt und sagt, drück mal so fest, wie es geht. Und wenn er ausgeschlafen ist, gibst du ihm einen Gramm Koffein und du testest dann, dann ist dann vielleicht 30% Unterschied. Aber hey, deine Zungenposition, das kann nicht so viel ausmachen.
1: Also das... Ich denke mal, dass, das, vielleicht würde sich so ein Ergebnis halt einfach dadurch erklären lassen, dass die Leute sich jetzt mehr anstrengen, weil sie diese nächste Komponente dazu haben, auch so ein bisschen im, im Placebo-Bereich, zu sagen, ich mache jetzt meine Zunge auch noch nach oben... Also ich würde mich jetzt wahrscheinlich, wenn die sagen, mach mal Beinstecker, auch mehr anstrengen, wenn mir dann jemand sagt, leg mal jetzt deine Zunge oben gegen, das ist der neue Scheiß. So, glaube ich, halt einfach nur. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es tatsächlich, das ist sondern nur dein, dein Aufmerksamkeitsfokus wird vielleicht ein bisschen gelenkt. Und du bist, verstehst dich selbst dann ganzheitlicher im Raum, weil du sagst, ja, meine Arme sind fest, ich greife fest, meine Zunge ist fest, mein ganzer Körper ist fest. Und jetzt ist, weißt du, ja. und das Ergebnis kommt daher, dass du dich mehr angestrengt hast und nicht daher, dass du Ta- faktisch mehr Kraft aufbringen kannst durch die Zunge. Oh, what the fuck. Aber selbst und dann da weiß es sind halt
0: 30 Prozent schon krass. 30 Das Ding ja. ist, ich habe das Ding vor Jahren mal, das kam jetzt, äh, ich glaube 2015 rum oder 16 mal das vielleicht, äh, kam die Studie, glaube ich, raus. Ähm, deswegen, ich weiß nicht mehr genau, wie der Aufbau mhm. und so weiter war. Aber zum Beispiel, wenn die zum allerersten Mal an so einer isokinetischen Beinstreckermaschine gesessen meine sind. eine die Übung, ne? die Wiederholung. Das ist ja. schon sehr sehr un- ja. ja sehr ungewohnt am Anfang. Gerade, ich, man müsste auch gucken, wie die Geschwindigkeit ist. Wenn die Geschwindigkeit einigermaßen hoch ist, dann hast du nämlich das Gefühl, das Ding haut dir ab. Weißt du so? Ja. Deswegen kann es ja sein, wenn du halt erst normal testest und dann mit der Zunge, aber halt Übung hast an dieser Maschine, dass es dann auch besser geht. Aber genau. ja, sehr, sehr unrealistisch, da stimmt auf jeden Fall was nicht. Und ähm, ja, Beißschiene, ich würde auch sagen, absolut overrated, weil ähm, ja, also ich persönlich habe ja auch so ein Ding mir geholt gehabt, aber aus dem Grund, weil ich halt weiß, dass ich, wenn ich mich sehr anstrenge, gerade bei Kniebeugen, dass ich halt voll auf meine Zähne drauf beiß. Und ja. ähm, ich habe zwar früher eine Spange gehabt und so weiter, aber mein Kiefer hat sich nochmal deutlich verändert scheinbar. Ähm, das ist für meine Zähne nicht so geil. Ich habe einfach auch das Gefühl gehabt, ich mache meine Zähne vielleicht ein bisschen am Arsch damit, wenn ich halt so krass drauf beiße. Sicherlich auch nicht das Beste. Ne? Und deswegen habe ich mir halt so ein Ding geholt und stört mich nicht dabei. Und ähm, ja, hat... Gutes Gefühl meinen Zähne geben, würde ich mal sagen. Also meine Zähne taten ja. mir danach nicht unbedingt weh, weißt du, so.
1: Ich finde es eigentlich nur cool aus Football, wegen Football damals. Ähm, witzigerweise, wenn es wirklich schwer ist bei mir, ich weiß nicht, wenn man mal Instagram jetzt vielleicht sich Lifts anschaut, falle ich immer wieder in dieses Muster rein, sowieso so einen komischen Schrei auszustoßen, der so langsam sich aufbaut, so, nach oben raus. Und dabei habe ich den, beiße ich nicht auf meine Zähne, ne? das ist so ein, und das passiert auch unbewusst und würde ja sofort sagen, ey, warum hast du überhaupt, also du beißt, ich beiß nicht mal auf die Zähne. Das, also du hast ja jetzt noch, du sagst ja noch, ich beiß auf die Zähne. Das passiert bei mir gar nicht, ich knisch da nicht rum oder so. Ich knirsch nachts beim Schlafen vielleicht, ja, das kann gut, kann gut sein.
0: Ja, ich scheinbar auch. Also
1: ich finde, das, das ist so ein Aspekt, warum man auch, äh, keine Ahnung, bei mir, ich fühle mich dann auch wohler, wenn ich gewisse Kleidung trage, so dann fühle ich mich cooler, so look good, play good, mehr Selbstbewusstsein. Und das war der, der Aspekt für die Schiene, da das hat das nie was
0: anderes äh, bedeutet. Ja. Und auch nur, weil irgendwelche krassen Leute irgendwas machen, heißt es halt auch nicht, dass es nee, direkt was wirklich. bringt, weil schau dir die Gewichtheber an, da gibt es welche, die machen den Mund auf, manche machen den Mund ja. zu, andere strecken die Zunge raus. Ja, also von daher, es kann alles funktionieren. Ähm,
1: wenn sich jetzt rausstellt, dass die Zunge ausstrecken dir vielleicht mehr Power gibt, ne, musst du dich halt auch noch fragen, wie groß ist denn eventuell, ähm, also wenn ich mir jetzt die Zunge abbeiß, so, ja. ist halt auch schon schlecht, ne so, vielleicht, Bringe ich da ein bisschen mehr Leistung, aber wenn ich mir die Zunge abbeiße, hm, da sollte man dann vielleicht auch noch mal reflektieren, ob ob man das dann auch so blind übernehmen sollte.
0: Naja, Wahrscheinlich das Bild von Einstein war dann auch beim Liften gerade, weißt du, mit der Zunge draußen und er hat es damals schon gewusst. (lacht) So, wir machen weiter. Handgelenksstellung bei Bankdrücken.
1: Welche Handgelenksstellung? Also ich finde sie tatsächlich nee, das, das finde ich schwierig. Ich sage overrated. Weil die Frage so komisch ist. <lacht> also ich sage einfach mal also,
0: overrated, weil ja, wenn sich Leute nicht so, so extreme Gedanken machen um die Handgelenksposition, ja. ob das ist ein bisschen da zu ist weit overrated. hinten abgeknickt ist oder eher neutral oder sowas, das ja. ist echt, das macht so wenig Unterschied, weil ja. selbst wenn es voll nach hinten abgeknickt ist, wenn dein Handgelenk ist, dann trotzdem in der festen Position, das heißt, du kannst gut Kraft übertragen und ja. äh, von daher, ja, das, das macht am wenigsten aus wahrscheinlich.
1: Kannst ruhig abknicken, dir übertrieben darüber Gedanken zu machen, macht kaum einen Unterschied. So, wenn du jetzt sehr guter Powerlifter bist, sehr effiziente Bank schon hast, aber dich dein Leben lang darauf konzentriert hast, wie im Technik-Checkbuch irgendwie die Handgelenke komplett gerade zu halten, dann dürfte, dann wäre es vielleicht underrated, weil du dürftest dir erlauben, die Handgelenke mal mehr abzuknicken. Es würde vielleicht den Hebel ein bisschen verändern. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so wichtig, würde ich mal behaupten. einfach.
0: Es gibt natürlich noch die Leute, die denken, das neutrale Handgelenk oder das gerade Handgelenk wäre, wenn dein Handrücken eine Linie mit deinem Unterarm hat. Und das habe ich und beim Stangen rausfällt. Genau, habe <lacht> schon gesehen, wo die Leute dann mit den Handgelenken so krass rumwackeln, weil die Handel halt einfach in beide ja, Richtungen abholen will. Dann ja. lieber voll nach hinten und fertig. Das,
1: Leute, legt euch die Stange in dem Fall einfach über den Handballen. Ja. Und äh, dann kann das Handgelenk manchmal auch, bei mir ist es auch sehr stark abgeknickt, aber eigentlich verändert das die Stangenposition nicht, weil ich die, die Stange nämlich über das Handgelenk, über den Handballen lege ja. und dann. Natürlich wie so ein Teller meine Handgelenke abknickt, aber der Druck darauf, da ist ja kein Hebel im Grunde eigentlich. Der ist so cool. Ein bisschen ja. schon, aber ne, der Hebel ist recht kurz und dementsprechend macht es nicht so großen Unterschied. Ja, also, ja, ist äh, overrated, wenn man da eine Science
0: draus macht. Man, man kann sogar auch diesen Bulldog Grip machen oder man kann sogar auch Reverse Grip Bench mhm. Press machen
1: habe ich vor drei Tagen geträumt, dass ich einfach Reverse-Grip-Bench so richtig aufgebaut habe und so richtig viel benchen konnte und mich dann darüber geärgert habe, dass es auf dem Wettkampf nicht erlaubt ist. Ist nicht erlaubt? Nee. Bei der IPF? Nee, ist nicht erlaubt. Echt nicht? Ähm, ich weiß aber gar nicht, in welchem Punkt. Das hat mir der ehemalige Bundestrainer nur mal gesagt, dass das nicht erlaubt ist. Aber ah. ich müsste jetzt auch mal nachgucken, in welchem
0: Punkt. Weil ich, Also es gibt auf jeden Fall Verbände, wo es erlaubt ist, das weiß ich, weil es gibt ja auch ein ja, paar Leute, die auch schon krass wie gedrückt haben. So.
1: Ja, ja. Es ist ja auch, je nachdem, wie du gebaut bist und so und wie du benchen kannst, ne, kann das ja sogar Vorteile bringen. Ich weiß nicht genau warum, weil du musst ja eigentlich nach Regelwerk den Daumen rumlegen und die Finger auf die, über die Stange, ja. das kannst du ja theoretisch auch andersrum. Das heißt, es müsste ja irgendwo einen, unter, einen kleinen Punkt geben, darfst nicht Reverse Grip machen. Ich glaube, das steht sogar so drin, dass du also tatsächlich, so wie ich es gerade gesagt habe, dass Reverse Grip verboten ist. Es ist halt. Aber ich weiß es, ich bin mir nicht mal 100% sicher, was ich eh sagen.
0: Das ist halt ohne jemand, der dir raushebt, halt scheiß gefährlich, weil wenn du von da hinten die Stange rausholen musst, dann kann dein Ellbogen einmal abknicken, deine Handgelenke auch. Das heißt, die kann die Hand einfach ins Gesicht fallen. Ja. ja. Also äh, da ist es natürlich halt einfach gefährlich, vielleicht deswegen auch, weil man halt das Ding eher verlieren kann.
1: Hier steht, die, die Verwendung des Reverse Grip ist verboten. Das ist tatsächlich so. Ach krass. So
0: ein, ein Punkt in der Regel. Nochmal ein Regel Punkt, warum BVDK overrated ist. Dann sollten sie auch Sumo verbieten. Ja. Damit wirklich alle halt alles genau gleich machen müssen. Oder halt conventional verbieten. Naja. So, jetzt haben wir noch was. <lacht> das wird gut. Powerlifting Competition Equipment. Also Trainings-Equipment. Combo-Rack, Play zum Stange. Overrated. Overrated, sag ich auch, ja. Und sagt sogar, der. Wenn du der,
1: mal richtig stark bist und 300 Boyks, dann macht das natürlich tatsächlich einen Unterschied. Aber für die meisten
0: ist es overrated. Ja. Und, ähm, ja, also. Auch so in dieser Home Gym-Community, weißt du, wie viele sich da über diese ähm, kalibrierten Scheiben irgendwie aufgeilen, es ist halt echt so übertrieben. Das sind so kleine Unterschiede am Schluss. Also selbst wenn man da eine relativ große, es gibt natürlich schon krasse Unterschiede. Also ich hatte auch schon mal eine Stange, die 21, eine Scheibe, die 21,4 Kilo gewogen und die leichteste 19,0, weißt du, da hast du schon in beide Richtungen echt Mhm. viel Abweichung gehabt. Aber wenn du dir normale Scheiben kaufst, die haben dann irgendwie minimale Abweichungen, weißt du so, dann sind die halt ein paar hundert Gramm irgendwie. Und wenn du dann ein paar Scheiben draufpackst, dann relativiert sich das in der Regel eh wieder. Ähm, Spare das Geld und kaufe lieber mehr Equipment dafür, anstatt halt irgendwie die Ja, also weißt wenn wir von Competition-Equipment sprechen, dann müssten wir hier auch von einer Aleiko-Stange sprechen, die halt ja. dann irgendwie über 1.000 Euro kostet. Obwohl es vergleichbare Stangen für die Hälfte auch gibt schon. Oder ja. teilweise noch weniger. Und bei den Plates halt sowieso, Combo-Rack ähm, würde ich auch sagen, ist für viele absolut unnötig, weil wer alleine trainiert Gerade dann ist das schnelle Gewicht äh, die Höheverstellung, die schnelle relativ ja, egal eigentlich, wenn du mit Leuten zusammen trainierst in der Gruppe oftmals, dann ist natürlich geil, aber sonst, ob du jetzt in einem Rack beugst, weißt du, oder in so einem Combo Rack, Roller Hooks gibt's mittlerweile für alle Racks fast schon, von daher ja, weiß nicht, absolut overrated, vor allem für den für, den, für das was es kostet. Ja. Also da würde ich auch eher gucken. <lacht>
1: wenn du jetzt bei mir schaust, ich habe ja so den ganzen Shit, ja. ähm, den neuesten Shit, äh, ich habe ja auch eine andere Position, ja, so, ähm, mach damit ja auch regelmäßig Videos, es ist ein Teil meines Einkommens wieder, es ist ein Teil meines Geschäfts, ähm. ich bin natürlich auch ein Powerlifter, äh, der auf dem Wettkampf dann mit diesen Sachen auch wieder trainiert, das heißt, es ist natürlich gut, wenn ich kann, das ist so eine Kann-Option, ne? ja. aber äh, das heißt, dann so zu glauben, dass es dann irgendwie nee, nee, völliger Quatsch, also es
0: reicht auch viel, viel weniger. Ja. Und ähm, bei dir, weißt du, vielleicht hast du mal Bock einen kleinen Wettkampf zu machen irgendwo, was weißt du, bei dir? Das war
1: auch der Gedanke dahinter, dass man sagt, man hat zumindest ein Set volles Equipment für solche Sachen. Genau. Ja, das war auch der Gedanke. Das ist natürlich jetzt auch wegen Corona nie passiert, aber. Ja. Ähm, und außerdem doof gesagt, äh, war es dann für mich, ich kann das ja auch, das ist ein Teil meines Geschäfts. Äh, Ausgaben. Wie sagt man, meiner meine Geschäftsausgaben und so, ähm, wenn man das Geld hat und aber das ist das ist dasselbe wie Schuhe, ne? Teure Schuhe, billige Schuhe. Ja. Alles funktioniert. Äh, wenn du das unbedingt brauchst, so schön, aber äh, müssen nicht unbedingt teuer sein. Können sie aber.
0: Das Wichtige vor allem ist, weil man, man braucht es einfach nicht. Man kann auch mit günstigem oder billigem oder schlechtem Equipment auch stark ja. werden. Solange es halt sicher ist, würde ich sagen. Weißt du, solange du dich dann so sicher trainieren kannst, keine Angst haben musst, dass die Bank zusammenkracht oder deine deine Stange runterkracht oder verbiegt oder sowas, dann ist alles gut, weil da gibt es doch. Ähm, hier diese Lifter aus Afrika da. Die kennst du mhm. ja auch, weißt du, die da... Finde ich voll geil. Die da einfach ja. auf so einem Lehmboden haben so ein paar Bretter draufgelegt und haben dann da irgendwelche Autoreifen und Betongewichte und Zeugs. Und die sind halt einfach übelst stark, Mann. Die sind ja. einfach scheiße stark und ultra äh, muskulös auch noch. Oder hier dieser dieser Strongman, dieser Iron BB. Kennst mhm. du den? Ja. Der ja. kommt ja auch von ich von dort so. irgendwo so. Hat dann auch mit allemlichen selbstgebauten Equipment und sowas trainieren und es ist einfach so stark geworden, weil es geht halt einfach stark auch.
1: Stark ist halt stark, ne? Genau. Und am Schluss... Ja, und wenn du halt in ein anderes Gym kommst und dann erstmal sagst so, ach nee, hier wird das jetzt nichts, Ja, genau. Weil dieses Equipment ist hier ja nicht und so, dann bist du halt schon echt ein privilegierter ja. Spacko, so, ne? Der echt, <lacht> dann verdienst du es auch nicht, da zu trainieren, dann musst du auch wieder in dein Gym und dein Geld dafür ausgeben. Ja, genau. Das ist so, don't have a, wie sagt man so schön, 100, 100 Dollar äh, Squatschuhe But 10-Cent-Squat. Genau. Sondern, äh, ne?
0: Ja, also ich habe ja eine Zeit lang auf im Fit One trainiert hier und die hatten halt auch keine geilen Stangen. Weißt du, die hatten halt kaum ja. Grip und so. Aber gut, dann nimmst du halt dann irgendwie Flüssigkreide mit oder Zughilfen und ähm, vielleicht zum zum Beugen dann irgendwie ein Grip-Shirt, wenn du weißt, es rutscht ja sonst runter, weißt du. Oder halt, ja, auf der Bank halt genauso Gummiband drum packen und so ein Zeug. Dann kann man halt schon auch mit fast allem eigentlich gut trainieren und ja, einfach nicht so anstellen. So, drei Punkte haben wir noch. Einmal komplette Rest-Days. Overrated. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, weil für viele, gerade jetzt in der schiene halt ein kompletter Rest-Day, dann heißt, ich bewege mich gar nicht mehr.
1: <lacht> das heißt es ja tatsächlich bei den Leuten, komplette Rest-Days. Ja. Bisschen bewegen, Cardio. Also ich werde manchmal ausgelacht, wenn ich dann sage, so, ach, meinen Dienstag trainiere ich nicht, da würde ich aber trotzdem so Cardio machen, gehen so 20 Minuten, einfach 20 Minuten einmal. Ja ein bisschen laufen oder, was weiß ich, Fahrrad fahren. Das ist ja dann kein Restday mehr, what the fuck. (lacht) Natürlich. So, äh, nee, bin ich voll, sollte, man sollte immer irgendwie aktiv bleiben. Und man kann auch viel häufiger trainieren, ähm, wenn man möchte. Wenn man sagt, ich möchte sechs Tage die Woche trainieren, das geht, absolut. Muss man natürlich dann entsprechend aufpassen mit den Belastungsparametern, aber äh, ein kompletter Rest-Day wird dir wahrscheinlich eher schaden. Also, wenn ich zwei Tage Rest mache, komplett, dann bin ich gefühlt irgendwie die train
0: schon. Hm. So, das geht wahnsinnig schnell bei mir. Also gefühlt, ne? Das ist wahrscheinlich naja. nur Einbildung, aber ja, nee. finde ich auch. Overrated. Ich bin sogar gerade überlegen, ob ich jeden Tag trainieren soll, dass also ich einfach wirklich fix das ist schon geil, jeden wenn Tag du Zeit hast.
1: Schöne knackige Kurze Einheiten genau. mit Powerlifting so ist das schwer zu kombinieren, wenn ich dann irgendwie wirklich schwer. Ich muss ja irgendwann muss ich ja wirklich schwere heben, Sachen auch mal heben hin und wieder. Ja. Und dann ist das tatsächlich relativ schwierig, finde ich. Aber dann äh, könnte ich ja auch an diesem Tag irgendwie nochmal ein bisschen kleinere Muskulatur trainieren. Genau. Ist ja auch am Ende alles Gewöhnungssache. ne ja. Und äh, dann gewöhnt man sich dran.
0: Ja, weil Muss ich halt einfach auch den denk so wenn du halt irgendwie nur dreimal die Woche trainierst, dann ist ja halt immer so das Ding, entweder du hast deine festen Tage und dann dann geht's auch nicht anders, dann, dann musst du da trainieren, egal was passiert. Oder halt, wenn du es ein bisschen flexibler angehst, dann schieb mal eher mal nach hinten raus und so, weißt du. Und wenn du halt einfach jeden Tag trainierst, dann ist halt relativ easy. Ich trainiere einfach jeden Morgen und fertig. Egal was ist.
1: Das finde ich ist so eine richtig geile Vorstellung, zu sagen, jeden Morgen ungefähr die gleiche Routine auch, ich stehe um sechs Uhr so auf, dann mache ich mir genau. mache ich was oder so und dann gehe ich um halb acht ins Gym, haue mein Training bis um neun oder zehn raus, gehe dann meinetwegen nochmal unter die Dusche im Gym und vielleicht in die Sauna, wenn ich Bock habe, bin richtig frisch, ist 11 Uhr, ich kann anfangen zu arbeiten, so für irgendwie einen Selbstständigen, ja, genau. die meisten ist das ja schon schwierig zu vereinbaren, aber kann man ja weiter vorne, so und das jeden Tag. Das Training wird ja dann auch nicht mehr von 37 bis 10 dauern, sondern nur noch von 37 bis 9. Und dann hast du ja nochmal, das ist so eine richtig geile Vorstellung. Ja, Ja,
0: genau. Weil bei mir ist aktuell so, dass ich halt meistens Sonntag halt immer einen vollen Tag habe, was ähm, Arbeit im Endeffekt angeht. Das heißt, mein Sonntag ist eigentlich immer komplett voll. Und ähm, in letzter Zeit war es halt immer so, dann gehe ich halt irgendwie (lacht) zwischendurch oder abends einfach nochmal raus irgendwie und höre mir halt ein, zwei Podcasts an und laufe einfach durch die Gegend, damit ich mich halt noch so ein bisschen bewegt habe weil mhm. ich halt weiß, hey, ich bin jetzt den ganzen Tag hier vorm PC gesessen und äh, das ist einfach kacke, du fühlst dich halt auch nicht gut und so und ähm, ja. ich weiß gar nicht mehr, ich habe letzte oder vorletzte Woche habe ich es eben gemacht, da bin ich morgens aufgestanden, weil ich wusste, ich kann sonst nicht trainieren, wenn ich es nicht gleich morgens mache und hab dann nicht gefrühstückt, ähm, hab dann nur direkt irgendwie hier äh, Pre-Workout rein und ähm, dann einfach losgelegt, so auf dem Balkon eine Stunde, ja genau, es war vor meiner vor meiner zweiten Impfung, da habe ich es gemacht, weil ich halt wusste, okay, ich muss dann halt danach dann auch los zur Impfung und so. Mein Training dadurch gezogen, relativ knapp, bisschen mehr als eine Stunde. Und es war einfach echt geil. Und vor allem, ich bin dann nach ja. der Impfung heimgekommen, weil die war halt so vormittags. Und dann hatte ich noch so den ganzen Tag eigentlich so, weißt du, der Tag hat noch nicht mehr richtig Kleines angefangen. Gefühl. Deswegen, ich ja. war da jetzt echt Überlegen und ich glaube, ich mache das auch, wenn ich mir jetzt meinen, meinen Plan endlich mal schreibe, dann einfach jeden Tag und äh, immer was ich anderes. Ich mir halt
1: leider immer ein, ja, ich ried mir halt leider immer ein, ja, wenn du dann richtig schwer heben musst, ne, dann ist das schon schwierig, morgens so in den Groove reinzukommen. Und dann äh, möchte ich das lieber ein bisschen später machen, ja. weil ich es mir schwierig vorstelle. Aber selbst das wäre ja Gewöhnung. Du kannst ja irgendwann noch 2,80 beugen morgens um 9, wenn du dich dann halbwegs dran gewöhnt hast. Dein Körper ist ja nicht fragil morgens, nur weil du gerade aufgestanden bist aus dem Bett. Ja. Und, ähm, ne, aber da bin ich dann, das ist so der Grund, warum ich zum Beispiel nicht so richtig verfolge, weil ich dann mir das so einrede. Ja, gut, geh dann lieber um 10, wenn du schon ein bisschen was hast, ein bisschen drin, ein bisschen richtig richtig wach geworden bist, mehr oder ja. weniger, ne? Uh, und denk mir dann so, wenn ich da irgendwann mal wieder vom Paul mich ein bisschen entferne, dann
0: machen wir das auch naja. so. Das wird geil. Aber mal schauen. Muss halt auf jeden Fall an dich schon ein bisschen besser wahrmachen, so. Nicht wie ja. wie sonst. Ich meine, du machst glaube ich auch nicht allzu viel fürs Warm-Up. Eine Minute auf dein dein Airbike und dann. Ja, alles unter zehn Minuten. Ja.
1: eigentlich unter fünf Minuten sogar.
0: Ja, ich gehe halt. Ich habe gestern bin ich zum Beispiel auch kurz aufs Airbike für zwei Minuten oder sowas und dann noch ein bisschen dynamische Beweglichkeit gemacht so ein bisschen Mobility gemacht und dann einfach direkt an die Stange aber sonst so nennen wir das also heute dynamische Beweglichkeit alles klar ja ja weil ich habe halt keinen Formroller und kein Band zum distracten benutzt und nichts und so weiter sondern einfach nur klassisch gedehnt d- d- dynamische Beweglichkeit ist schwachsinn <lacht> Ja, man weiß, vorher halt eigentlich bin ich immer direkt an die Stange so.
1: Einfach los, Schuhe ja. an und los geht's. Ja, ey, so ein bisschen, das ist ja auch, das ist ja das, was ich gerade sagte mit den Kosaken-Squats. Ich mache das, was du gerade gesagt hast, halt mit der Stange. Ja, genau. Ich mache halt 20 Raps mit der Stange, dann so erstmal 20 Good Mornings mit der Stange, dann, ja, kommt ein bisschen Gewicht drauf und es geht los. Aber das war ja dann auch mein dynamisches äh, beweglichkeits Ja.
0: So, zwei <lacht> Punkte noch. Der vorletzte ist RPE für Anfänger. Wir können ja sagen, RPE und Raps in Reserve.
1: Overrated as fuck. Da braucht man sich echt gar nicht drauf konzentrieren, erstmal. Trainier erstmal. Oh ja. Ne, das da verkomplizierst du wirklich so unfassbar unnötig, weil das auch für so viel Unsicherheit sorgt. Ja. Weil du kannst es nicht einschätzen. Das kannst du gar nicht. Du hast dich ja noch nie richtig angestrengt. Das solltest du dir echt schön aufsparen, das ist auch kein Teil, zum Beispiel bei meinem Anfängerprogramm oder so, genau aus dem Grund, wo auch einige mal fragen, ja, dann ist das Programm doch nicht so gut und ich so, what the fuck, ein Anfänger hat damit gar nichts zu verlieren, genauso wie mit jetzt kranke Periodisierung und so, pack einfach mehr Gewicht drauf, trainier, ja. lerne dich
0: erstmal kennen. Ne? Ja, genau, vor allem ja. ähm, theoretisch ähm, profitiert ein Anfänger zwar weniger von so nah Muskelversagen trainieren zu einem fortgeschrittenen Athleten, das heißt, die brauchen das gar nicht, also die könnten sogar auch echt lockerer trainieren, aber ähm, die machen sich dann so viele Gedanken darum, waren das jetzt drei oder waren es vier oder war das zwei in ja, Reserve ja. oder war das RPE Ach, 8 oder 8,5? Wenn du halt noch gar keinen Plan hast, was eine RPE 10 bei dir ist, wo dann Rapson Reserve 0 dann, und vor allem, wenn es halt teilweise von Einheit zu Einheit sich verändert, wenn du halt wirklich ja. richtiger Anfänger bist, auch mit Sportanfänger bist, dann, dann kannst du ja jedes Mal steigern fast schon, also dann einfach Gewicht drauf und los geht's und vor allem da kann man sich noch nicht so gut abschießen, das heißt, du kriegst es gar nicht hin, mhm. so ans Limit zu gehen und so, von daher... Ja, keinen Stress machen, einfach gar nicht drüber nachdenken und das dann, wenn du ein ja trainiert hast, dann vielleicht mal gucken, was es da so gibt. So, ja. so als letztes. Ich glaube, da müssten wir eigentlich den Alex mit reinholen, FPS-Training, und zwar Cine Minis, weil er würde nämlich sagen, Underrated sind die besten Cornflakes, die es gibt und ich sag Overrated.
1: Boah, die sind schon echt geil, aber irgendwie sind sie nicht geil genug, dass ich jetzt wie aus der Pistole over, äh, Underrated sagen kann. Ja. Aber auch für overrated sind sie es halt auch nicht so richtig. Das ist mein Gott. Und mein Alter, Problem ist klar, damit ist,
0: Die kann man mal kaufen und dann kann man sie essen und die sind auch ganz geil. Aber ja. die willst du nicht jedes Jahr, das ganze Jahr lang nee. jeden Tag essen. Weißt du, wie ich meine so?
1: Und aus dem Grund sind sie overrated. Ja, ich habe mich entschieden, sind overrated aus dem Und Grund. was zum Beispiel auch overrated ist, sind die. Du kannst mich nicht aus der Höhle locken, wenn du sagst, Cineminis. Ja, genau. Oder in den in den, in den <lacht> VW-Bus. Ja. Okay, hey, mein Junge, ich habe Cineminis im Bus. Ja, scheiße, wenn Cineminis Ja. <lacht>
0: Bei der großen Popcorn sah es schon anders aus.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich habe die größte Popcorn, die man im Kino kaufen kann.
0: Hey, mein Fitnessstudio, wo ich damals gejobbt habe, das war in so einem äh, Einkaufszentrum-Ding oben drin. Und da war auch ein Cinemax, ein Kino. Direkt nebendran im Endeffekt. Und wir hatten eine Tür, wo man aufs Dach gehen konnte. Und die Mhm. hatten wir im Sommer halt immer offen, weil es halt warm war. Und wenn du da raus bist, ein paar Meter weiter waren dann die Fenster vom Kino, und es waren die hinteren Räume und da wurde es Popcorn gemacht mit einer Popcorn-Maschine. Das wow. heißt, du stehst im Fitnessstudio an der Theke da, tust ein paar Shakes machen und so ein Zeug, äh, Leute reinlassen und sowas und auf einmal riecht halt übelst krass nach Popcorn. Nach frischem, geilen Popcorn, weißt du? Und dann bin ich da okay. also immer mal rausgeguckt und dann standen da halt einfach solche, so so diese riesigen Mülltüten so, weißt du? Komplett voll mit Popcorn. Weil die wurden da halt in solche <lacht> riesen Tüten abgefüllt erstmal, weißt du? Und ich war schon als kurz davor, in das Fenster reinzusteigen, um mir halt so eine große Tüte zu klauen. Und so, Um dann für die nächsten vier Tage irgendwie Popcorn zu haben. Ich
1: hätte gerne einmal das größte Popcorn, was ich bei euch kriegen können. Ja, das ist diese
0: Box hier. Nein. <lacht> ich weiß, wie ja das Popcorn lagert. Ja, aber nee. Oh, das war so krass. Oha. Geil. Das war es. Weißt du, wenn du da gestanden bist, schon seit ein paar Stunden am Arbeiten und hast richtig Hunger gehabt, so, keine mm. Pause und dann riechst du auf einmal so Popcorn. ey. Alter.
1: Popcorn ist halt auch schon derbe geil. Also Popcorn ist richtig geil. Ja, also wenn ich
0: die Wahl habe, so zwischen Chips und so und Popcorn, immer Popcorn. Ja. Popcorn auf jeden Fall. Premium.
1: Naja, nee, nicht immer, aber oft.
0: Ne? Ja, ganz selten mal muss es so richtig deftig sein, dann eher die Chips, aber ja, auf jeden Fall, Popcorn ist schon geil. Hast du mal ähm, gesalztes Popcorn gegessen? Ja, ist nicht so mein Ding, aber. Wir waren, als wir in den USA waren damals, da war ich, glaube ich, sechs Jahre alt, war mal in irgendeinem Vergnügungspark, wir Popcorn gekauft und da ist er standardmäßig gesalzen bei denen. Ja. Und dann nehme ich dieses Popcorn, freue mich schon voll drauf, nehme es in den Mund und denke so, was ist da los, ey? Also, absolut <lacht> eklig gewesen. Ja, ganz so schlimm finde ich es nicht,
1: aber ich würde es jetzt auch nicht essen. Also, nee. Auch so sü- übelst gebuttert ist oder so. Nee, nee, nee. Einfach so schön süß, wie es da rauskommt.
0: Ja, ich glaube, ich äh, gehe jetzt nachher gleich rüber und hole Popcorn. <lacht> ja, das Gute ist, ich habe gestern wirklich so viel davon gegessen
1: und es war auch geil, aber ich habe jetzt auch erstmal gut. So, du kannst mich jetzt gerade echt nicht so damit locken. So, das, ist, das, ist ganz das
0: Schlimmste ist, wenn dir dann das Zeug in den Zähnen hängen bleibt und kriegst es nicht raus. Das hatte ich gestern Abend auch, dann sitzt du da erstmal noch so ein bisschen. Oder manchmal weißt du so richtig so fast schon im Zahnfleisch unten drin so und dann Ja, ja, im Zahnfleisch unten Alter, drin, ja. dann kriegst du nicht raus. Und, und so richtig tief und du so, ah, fuck. Vor allem zwei Tage später hast du so ein Stück Popcorn, so dieses diese Schale <lacht> und denkst so, Alter, was ist hier los? Geil. <lacht> ja. gut. Hebt man sich dann auf für die nächsten Tage, wenn man wieder hungert. So, cool. Dann haben wir alles durch. Ähm, sonst kam halt echt noch so viele Sachen, die einfach nicht irgendwie relevant waren. So physio und sowas wieder. Rolle und so ein Kram, weißt du. Und das, das Problem ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, ist die Folge mit Stefan schon draußen. Und da haben wir halt die ganzen Sachen schon besprochen, das heißt, deswegen habe ich es nicht nur mit reingenommen. Aber cool, dann sind wir am Ende für heute. Müssen wir irgendwas sagen. Ach nö, danke.
1: War ja auch mal wieder cool zusammenzukommen. Ist ja schon wieder Ewigkeiten her. Also offizielle Beef-Beilegung, Damien und ich. Wir haben uns in Stuttgart getroffen, auf so einem Hinterhof. Hab ja gestern schon geklärt. Es ist für mich leider übel ausgegangen, weil er ist ja relativ groß und drahtig und vor allem auch schnell und beweglich und kann Saltos. Und ich bin so dieser Grappler-Typ. So, Ich, ich habe so versucht, direkt mit dem Kopf dir so eine Kopfnuss zu geben. Hat aber verfehlt, weil du einen Frontflip über mich gemacht hast. Und dann habe ich direkt einen Roundhouse-Kick von hinten bekommen. Und dann hat sich die Sache erledigt. Dann habe ich äh, klein beigegeben und dann haben wir uns dazu geeinigt, wieder
0: Freunde zu sein. Ja. Und was mit denn falsch? Sollen wir jetzt mal ein offizielles Statement abgeben? <lacht> ich habe das gestern schon im Livestream gemacht oder vorgestern. Ja, äh,
1: ja was heißt, wo ich gesagt habe, prinzipiell ging es ja darum, dass wir das halt nicht mehr so häufig gemacht haben, weil ich halt genervt war von der Produktion sozusagen. Weil ich das ja immer, weißt du ja noch, ich hatte ja, damals hatte ich ja hier diese Ecke noch nicht. Hatte ich den kleinen Laptop. Ja. Da musste ich das immer mit dem Laptop das musste alles funktionieren erstmal technisch, Da musste ich das alles rüberholen, du mir schicken. Hat teilweise ewig gedauert mit dem Rendern, bla bla. Du hattest mir dann zwar noch angeboten, dass du das übernimmst zu bearbeiten, aber dann hat sich das ja schon so ein bisschen zerlaufen. Plus, das ist ja schon immer auch ein ganzer Vormittag, das aufzunehmen. Ne? Also selbst wenn wir uns um acht treffen, wir schnacken meistens eine Stunde vorher, dann nehmen wir eineinhalb Stunden auf oder so, oder eine Stunde, ja. reden danach nochmal 20 Minuten. Und das war dann irgendwann einfach so, äh, so zu stressig, regelmäßig diesen Termin zu finden, ja. weswegen wir das so eingefroren haben. Und dann wollte ich ja auch mehr oder weniger oder wir, auch nicht so sagen, ja, wir machen das jetzt wieder, aber dann auch irgendwie nicht. Sind wir uns nicht sicher, ob wir das regelmäßig machen? Dann haben wir es erstmal komplett eingefroren. Ja.
0: Aber ja. Ja, man unterschätzt immer dieses Setup-Aufbauen. Weil man macht dann noch ein bisschen ja. Beleuchtung und dann guckt man, wie sieht es in der Kamera aus, dann macht man es doch ein bisschen mal darüber und alles drum und dran ist, äh, ja, dauert schon immer ein bisschen. Geht schon
1: jetzt schneller, weil ich habe ja jetzt hier auch meine Ecke, ich kann mir meine Cam, ich könnte den Hintergrund ja vielleicht noch aushängen irgendwie mit was. Das ist auch irgendwie nicht. Die, 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 also du, ihr sitzt im, La- im Podcast jetzt ja ja nicht, aber ihr kennt es ja vielleicht ja in meinem Livestream. Tatsächlich sogar unscharf, ist auch egal. Ja. Aber ja, mal sehen, vielleicht richten wir das ja mal wieder ein, einfach so ein bisschen lose schlagen. Vielleicht für Damiens YouTube-Kanal, weil der wird ja langsam, der stirbt ja langsam aus. Oh ja,
0: hey. Also. <lacht> Da. Ich sag mal so, ich 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 weiß, nicht, ob du das auch schon hattest, so, dass du mal einfach mal eine Zeit lang einfach gar keinen Bock hattest. Das hast du wahrscheinlich auch schon gehabt, so.
1: Ich mache jetzt gerade auch eine kleine Woche Pause. kommt Sonntag auch kein Video. Ja, das habe ich gesagt. Mittwoch habe ich einen Livestream gemacht und dann ist auch wieder. Aber danach starte ich auch wieder rein. Eine
0: längere Pause als eine Woche darfst du dir auf YouTube nicht geben. Ja, das killt dich. Ähm, das Ding ist zeitlich war halt bei mir jetzt echt einfach übel so, weil wir haben immer noch keinen mhm. Kindergartenplatz für den kleinen. Sind wir überlegen über das Einklagen schon und so weiter. Freundin war halt voll am Arbeiten, jetzt hat sie reduziert, das heißt, jetzt habe ich langsam wieder mehr Zeit und ähm, dann halt einfach so ein bisschen so, okay, bei mir passiert halt auch nicht viel, weißt du, und dann, mhm. wenn es immer so vlogmäßig ist und so weiter, dann, ah, was soll ich dann filmen? Und andererseits irgendwie halt die ganzen Reviews zu machen und so, das ist halt echt immer viel Arbeit. Mehr Arbeit, als man das ist denkt. Das viel Arbeit, ja. Weil dann ja. macht man sich halt Gedanken, okay, was mir mal alles für Punkte reinbringen, was sagt man alles, dann baut man dann die Kamera wieder auf und dann muss man verschiedene Aufnahmen machen und Zeug. Ist halt auch immer so locker ein halber Tag, der halt mindestens drauf geht. Und es war einfach nicht drin. Ja. Ich habe aber Bock, also jetzt eigentlich auch schon, aber dadurch, dass halt so wenig passiert, ist halt immer ein bisschen doof zu filmen. So. Und trainingstechnisch war bei mir jetzt auch nicht viel los, deswegen, ähm, da ist halt bei dir mit der Vorbereitung auf den DM und sowas wieder, da ist einfach was los, ja, ja. weißt du, da hast du automatisch wieder so ja. Content, den du halt dann filmen kannst auch und so.
1: Ah, du weißt ja, wie das ist. Es hilft, wenn du aus so einem kleinen Loch rauskommen willst, du dir einfach ein neues Equipment zu kaufen. Ich kaufe mir so eine Drohne halt. Ja. Und auf habe ich wieder richtig Bock. Habe richtig Bock, weil ich genau weiß, oh, jetzt kann ich ja mal das machen und dies. Ja, ja. Ne? Und äh, klar, das legt sich irgendwann auch wieder. Aber so, für so einen kleinen Impuls hilft das tatsächlich. Das kennst du ja, ne? Hast ein neues Equipment-Teil auf einmal, also, das ist richtig Bock, ne?
0: Ja, du wirst lachen, aber ich war jetzt auch schon kurz davor, eine Kamera zu kaufen. Eine kleine. So eine <lacht> dieses, äh, Sony ZV1, weißt du? Ähm, über eBay-Kleinanzeigen vielleicht so ein bisschen reduziert und so. Aber dann denke ich mir so, Alter, an der Kamera liegt's halt nicht, dass ich nicht filme. Nee, weißt nee. du, ich habe meine ja. große Kamera kann ich hier lassen, ich habe noch meine GoPro, die ich immer dabei habe, mein Handy kann auch geil filmen und so. also, also daran liegt liegt's nicht. Aber ja, ja, und das stimmt ja. schon alles. Und irgendwie letztens in der Trampolinhalle gewesen, da hätte ich eigentlich auch cool filmen können, aber dann bin ich da halt mit meinem kleinen noch mit dabei und halt noch mit zwei anderen Leuten so, weißt du, so dann da hast du auch keinen Bock die ganze Zeit nur Kamera in der Hand zu halten ja, und so, dann willst das einfach so. die Tage genießen so, deswegen. Ja, mal schauen, aber das soll jetzt schon wieder mal, äh, soll, soll wieder losgehen und auch wieder regelmäßig dann einmal pro Woche irgendwie ein Video, vielleicht irgendwie mit einem kleinen Thema vielleicht oder sowas jedes Mal, aber locker einfach. Podcast war ja auch leider ein bisschen ja. zeitlich, ja, einmal einfach ein bisschen schwierig, aber jetzt sind wir wieder dabei und so ein Overrated, Was? Underrated geht ja auch mal ganz schnell dann, wenn man nichts anderes hat gerade. <lacht> ja, richtig. Jo, dann cool. würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Nen und Falsch. Irgendwann mal vielleicht. Wer weiß. <lacht> Bis dann. Also, haut rein.